0: was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Folge 59 vom Retro Tastisch Podcast, ein bunt gewürfelter Haufen Themen und auch ein bunt gewürfelter Haufen Gäste oder Hoster, wie sagt man, ich weiß gar nicht, Die wie Menschen. sagt man das? Menschen, ähm, Personen ähm, Anwesende, äh, was auch immer. Wir sind heute eine kleinere Gruppe. Der Dennis lässt sich entschuldigen. Heute ist nämlich ein sehr wichtiger Tag in seiner Ehe und da <lacht> wollen wir natürlich nicht die Wahl geben zwischen Reto Tastisch oder die Ehe. Ähm, deshalb äh, haben wir ihm jetzt nicht vor die Wahl gestellt. Wir wissen natürlich alle, was er gewählt hätte, nämlich uns. Aber das wollten wir ihm jetzt nicht nehmen. Mit dabei ist der Dennis. Hallo, Dennis. Hallöchen. Und natürlich der Carsten. Servus. Und selbstverständlich meine Wenigkeit, der Christoph. Dr. Useless. Dr. Useless. Ich habe den Doktor... Ich bin, eigentlich bin ich ja Doktorarzt. Ähm, Ä, ach, ach so. Genau. Ähm, das <lacht> okay, ich in, in dem, in dem Sieben-Hospital-Video trete ich als Doktorarzt auf. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Nicht, Oder auch nicht. Nicht als,
1: nicht als Doktor... Äh, wie war das noch? Äh, bei Scrubs. Doktor... D.A. Ja, da. Nee, Dr. Acula, so war es, genau. Acula. Jetzt habe ich den Witz versaut. Ay, ay, ja.
0: ay. Okay. Ähm, das, das verzeihen wir dir. Gut, äh, kurze Frage in die Runde, wie geht's euch?
2: Ja. Ja. <lacht> gerade war noch alles gut, bis ich die Klimaanlage ausmachen musste. Also es passt schon.
0: Ach, ich habe gar keine Klimalage, es sind trotzdem angenehme Temperaturen Es lebe der Altbau, sage ich dann. Ja,
1: oder? ich habe auch Altbau. Das ist ein hoher Decken, wunderbar. Genau. Der eine
0: sitzt in einem Archiv und der andere im Keller. Das ist schon klar, <lacht> genau. Ähm, gut, ja, das ist auch schön. Ähm, ja, wir fangen direkt mit unserem Lieblingsthema an, nämlich zuletzt gespielt. Da fange ich ja mal ganz kurz an, weil das geht schnell. Nein, ich habe diesmal wirklich was gespielt. Ähm, ja. Nämlich mhm. Need for Speed Underground spiele ich gerade. Mhm. Hauptsächlich um dort auch was aufzunehmen. Um was aufzunehmen, weil ich ein Video bastel und ich stelle fest, das Spiel macht tatsächlich irgendwie Spaß. Ähm, obwohl ich nicht so der Need for Speed Fan bin, mhm. weil das ja so dieses ähm, ja, Gummiband-Racing schlechthin ja ist. Mhm. Aber irgendwie macht das bei dem Spaß. Ich weiß nicht, warum. Das liegt vielleicht daran, weil ich das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Und ähm, dadurch natürlich meine äh, äh, pinke Sonnenbrille jetzt noch aufhabe. Aber das mit dem Tuning und, und mit den Rennen ist schon ganz cool. Und die Grafik, vor allem auf PlayStation 2 in dem Fall, ist schon echt schnieke. Ähm, das Einzige, was total abnervt, ist, sind diese obercoolen Charaktere, so, yeah! Ja. Und Smithy hat natürlich ein Auto für dich, aber nur wenn du ihm beim, weiß ich nicht was, schlägst. Irgendein Slang, den man nie gesprochen hat, aber EA fand das wohl <lacht> cool. Keine Ahnung, ist aber so. Und ich habe tatsächlich, Schande über mein Haupt, aber ich habe tatsächlich irgendwann mal die Musik auf Lautstärke 0 zurückgedreht, weil es dann auf Dauer <lacht> dann doch genervt hat. Ist so. Und also, also deine Milch. Hm?
2: Ist die Plattform bei dir? Play PlayStation 2, ja. Habe ich damals als äh, Dippes, habe ich das auch auf der PlayStation gehabt zuerst. Ja. Und erst danach bin ich dann, äh, sage ich jetzt mal, Xbox, äh, Xbox geworden. Xbox geswitcht. Ja, 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 ja. Auf
0: der Xbox lief das Spiel übrigens ein bisschen flüssiger als auf der PlayStation.
2: Ja, die Hardware das war ja kann auch stärker. Ich kann gerade sagen, das Genau, die Multiplattform-Titel. Ja.
0: Ähm, ich muss sagen, ich spiele das ja mit einem hervorragenden Skat-Kabel. Und ähm, oh. aufgrund dieses hervorragenden Skatkabels musste ich tatsächlich den Sessel noch mal einen Meter nach hinten schieben, weil durch die doch sehr geringe Auflösung der Konsole und das auf einem 43-Zoll-Fernseher <lacht> ist das schon sehr pixelig. Da pixelt es, ähm, ja. Genau, und so ein gutes Skatkabel hat nun mal den Vorteil, dass das Bild halt einfach ja, qualitativ sehr hochwertig ist, als mit dem Billig-Billow-Kabel wo das dann halt sehr unscharf wird. Aber macht natürlich nichts. Ich habe mich einfach einen Meter nach hinten geschoben und dann habe ich doch, doch wieder äh, vernünftig fahren können, sobald man das bei ja. Need for Speed kann. <lacht>
2: aber da, das macht Spaß. Da hm? würde ich mal kurz eingreifen. Ähm, mhm. Das ist leider das Problem bei der Play 2 tatsächlich. Ähm, es gibt ja 480 Interlaced und mhm. 480p und es ist unglaublich schwierig, hier die, die höherwertige Auflösung zu forcen. Gerade bei der Play 2 das ist auch so ein Problem bei der, bei der Vanilla Xbox, hm. wenn du das auf einer Röhre spielst. Das ist einfach so irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Und äh, äh, Ich ich bin da gerade so ein bisschen am Gucken, wie ich das bei mir mache, denn ich habe mir ja just das Kabel, was du von mir hast, ich habe mir dann auch mal eins gebaut, <lacht> endlich mal, <lacht> äh, weil ich wollte das unbedingt mit Lightgun Output haben und ich ja. hatte dann irgendwie Bock auf so einen Lightgun Abend und verdammt nochmal, mich hat dieses Billo Kabel einfach aufgeregt Ich sage, scheiße, ich würde mir jetzt ein eigenes. Und ähm, ja, tatsächlich ist das halt, wie gesagt, das ist äh, so ein Problem. Ne? Also gerade bei der Play 2 wäre es echt schön, wenn man das noch irgendwie anders forcen könnte. Wenn es da irgendwie noch was gäbe. Hm. Es gibt ja so Sachen mit Free Boot und so, wo man so ein paar Sachen noch machen kann. Äh, aber ich, ich muss mich da nochmal genau reinfuchsen. Also ich hätte da schon gerne irgendeine Lösung, wenn ich ehrlich bin. Ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal so ein HDMI-Kit oder sowas. Das wäre echt gut. Das wäre cool. Ja, weil ähm, ich glaube, da lohnt sich das tatsächlich, weil es ist einfach... Also, das, ist, das, das, das sieht manchmal wirklich echt nicht so gut aus, ne? Und äh, da bin ich bei 240p schon eher dabei, ne? Also, ich sag mal, Dreamcast hat ja halt diesen, bei der Dreamcast hast du halt diesen, diesen VGA-Force teilweise und das sieht halt einfach gestochen scharf aus, mhm. ne? Und dieses, dieses DC-HDMI, das ist halt auch, ich habe das bei meinem, bei meinem Kollegen dem Alex gesehen, das ist das sieht auf dem OLED, sieht das fantastisch aus, ne? Ja. Und da ist auch vorbei mit, diesem, mit, diesem, mit dieser unscharfen Käsebrei-Gedönse <lacht> da, was man halt sieht, wenn man an einem 43 Zoll zu nah dran sitzt. Ja, ähm, ja leider ist das halt erstmal aktuell so, ja.
0: Naja. Ist, ist auch nicht so schlimm, wie gesagt, ich es ja durch die. Ich habe ja ein großes, verhältnismäßig großes Arbeitszimmer und da habe ich viel Platz nach hinten. Ähm, deshalb hat das dann doch ganz gut geklappt. Und wie gesagt, spiele ich halt hauptsächlich, um da auch ein Video zu basteln. Ähm, auch wenn der Video-Output aktuell äh, immer sehr groß ist, ist, ist aber so, man hat ja noch andere Hobbys oder Arbeit, deshalb alles gut, habe ich mehr Zeit zum Spielen. Ja, das war mein äh, zuletzt gespielt, jetzt darf einer von euch.
3: Carsten.
1: Ich habe zuletzt gespielt, weil es mal wieder Sale im PlayStation Store gab. Äh, da ah, konntest wie du wieder Sachen nicht liegen lassen, ne? Nein, natürlich konnte ich nicht liegen. Schon digital schon mal gar nicht. Ne? Da, da juckt der Finger am Bezahlbutton noch eher, als wenn ich tatsächliches Geld irgendwo
0: hinwerfe. Ganz, ja, ganz schlimm.
1: Ähm, ganz schlimm bei mir auf jeden Fall. Und da habe ich mir mal das Remake von äh, Mafia gegönnt. Ähm, und zwar hat das. Ja, das war Teil 1, ja, ne? Genau. Genau, Teil 1. Und zwar mhm. haben die noch mal relativ klammheimlich damals, soweit ich das noch weiß, das war gar nicht so groß angekündigt, Teil 1 vollständig remaked mhm. und Teil 2 halt naja, so ein bisschen angepasst, aber nicht wirklich äh, remaked, also ein bisschen höhere Auflösung, ein bisschen bessere Texturen, das war's. Und ähm, gemacht hat das Ganze äh, Hangar 13 heißen die, glaube ich, die haben den dritten Mafia Teil auch gemacht und haben dann ihre Engine genommen um Mafia 1 damit quasi darzustellen oder ja sozusagen zu modernisieren. Äh, sehr schön gemacht, finde ich, weil ich mag halt auch dieses, dieses 30er-Jahres-Setting, mochte ich jetzt persönlich viel lieber als das bei Mafia 3, war es ja so ein, glaube ja so Post-Vietnam-Krieg, so, weiß ich gar nicht, so 68, 69 irgendwas muss das gewesen sein. Ich hoffe, ich sage sag jetzt nichts Falsches, wann die letzten Truppen aus Vietnam abgezogen worden sind. Aber auf jeden Fall kommt der Protagonist gerade aus einem Vietnam-Einsatz. Äh, und ja, da war so ein bisschen die Story. Und das fand ich so
0: auch sehr atmosphärisch. Aber jetzt mal, ist nicht das nicht ähnlich so bei Mafia 2? Da kommt er aus dem Zweiten Weltkrieg?
1: Da kommt er aus dem Zweiten Weltkrieg, genau. Hm, da kommt okay. er. Und ja, das fand ich sehr irritierend, bei Mafia 2 nur so am Rande, dass die Figur fast genauso aussieht irgendwie für mich wie die Figur aus dem ersten Teil. Ich dachte, okay, ist das jetzt dieselbe <lacht> Story, nur 15 Jahre später irgendwie? Okay. Macht keinen Sinn. Nee, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich finde es schön modernisiert. War eh schon immer ein storybasiertes Spiel. Also wer da ein GTA erwartet, ist da Fehler am Platze. Ja. Ähm, die Stadt ist mehr Staffage oder oder Kulisse, sag ich jetzt mal, ein besseres mhm. Wort, für die Story. Ne? Die Autos sind äh, super umgesetzt, ähm, nicht mehr so schäbig zu fahren wie im Original, weil da war es ja wirklich schrecklich. Man hat so ein paar Längen rausgenommen, der Story zu, zu lieber. Also am Anfang äh, ist man ja noch Taxifahrer und ähm, Geräte, an so wie das in solchen Stories halt so ist, auf einmal an die bösen Jungs, die dich als äh, ja schnell als äh, Fluchtwagenfahrer brauchen. Mhm. Und danach bist du halt, naja, in der Familie sozusagen. Und die ersten Missionen ähm, damals waren halt wirklich, dass du, glaube ich, 20, ich übertreibe jetzt aber gefühlt waren es wirklich 20 nörgelnde Omas in der Stadt rumkutschieren musstest, okay. bevor da mal was passierte. Ähm, wahrscheinlich damals gemacht, damit man diese Monotonie als Spieler auch am eigenen Leib erfährt und man danach richtig Bock hatte, <lacht> in die Mafia einzusteigen, weil es nämlich viel interessanter wird. Äh, aber das haben sie jetzt gekürzt auf drei Fahrgäste und dann geht es halt schon in die eigentliche ähm, Story-Mission rüber. Also so, solche Sachen. Ne? Und dieses äh, ominöse, nicht ominöse, wie heißt das, berühmt-berüchtigte Autorennen, was man damals kaum äh, gewinnen konnte, weil die Steuerung so miserabel war. Stimmt, da gab so es Autorennen. Ja, ist ähnlich wie die erste Mission, den Driver mit der Tiefgarage, sehr, mm. be, sehr berühmt, berüchtigt für oh, seine ja. Unspielbarkeit. Ja, ist ist genauso da auch eine Mission, die du nicht skippen kannst. Du musst halt in so einem, ja, in so einem Rennwagen, der aussieht wie so eine Zigarre, sag ich mal, ich weiß nicht, äh, was, für ein, was für ein Wagenmodell das ist, aber mit dem musst du halt irgendwie so ein, so ein Rennen 1938 oder was gewinnen und es war einfach... Schrecklich, du bist ständig außerhalb der äh, Fahrbahn gelandet und konntest quasi gar nichts dafür und selbst die Entwickler, habe ich jetzt letztens gelesen, haben sich dafür entschuldigt, dass sie so eine Scheiße programmiert haben, also das ist schon legendär und das ist auch raus, also für, was habe ich gezahlt, ich glaube 12,99, kann man das mal machen.
0: Ja, das stimmt wenn wenn
1: also dann, dann immer irgendwann sein, in den
2: ey. 70er gespielt haben weil Vietnamkrieg war äh, ich glaube Mitte der 70er war der zu Ende 74 75
1: genau es gab glaube ich mehrere genau und also das Dingen spielt 68 der kommt halt einfach ist halt auf einer wie heißt das ne hier Home Tour hat einfach Heimaturlaub so, und genau ja, Fronturlaub, ja, ja, genau, genau Fronturlaub das ist halt nicht zum Ende des Krieges ja
2: werde ich mir auch noch mal rein, reinpfeifen, glaube ich. Mafia habe ich damals äh, sehr gerne gespielt, aber ich habe jetzt auch das Licht auf dem Pile of Shame, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, also Leider, leider. was soll ich sagen? Ne? Ich
0: habe nur Teil 2 gespielt. Mhm. Ja. Auf dem PC damals. Und da fand mhm. ich, was, mhm. der, was du, Carsten, vorhin sagtest, mit der Stadt, das fand ich tatsächlich sehr, sehr angenehm, dass die Stadt nur Kulisse ist. Dass du wirklich dann sehr geradlinig eigentlich durch die Story ja. geführt worden bist, nicht so wie bei GTA, wo du, hey, tatsächlich. Äh, let's go fishing ja, oder drinking. Richtig. Also,
1: wenn man wenn man man muss das natürlich dann akzeptieren, akzeptieren in dem Moment, mhm. aber ich muss ganz sagen, da hat es wirklich für die Atmosphäre Wunder gewirkt, weil in Mafia 2 jetzt nur, ich schweife jetzt ab, aber in Mafia 2 fängt das ja auch mit so, mit so einer Winterszenerie an, du bist mhm, halt genau. Kriegsheimkehrer -Kriegsheim und die Autos sind, naja, sag ich mal, die Autos in Mafia 1 sind halt wirklich was, das Spiel geht ja glaube ich auch über irgendwie Knapp zehn Jahre geht die Story, glaube ich, so von der, vom Zeitgefühl her, her. Und die Autos am Anfang sind wirklich bessere Kutschen, wie man mhm. sich sie in den 30ern vorstellt, mit so Wagenrädern mit so dran und allem Möglichen und schaukeln auf. Und naja, das ist halt so, hm, ist ganz schick, aber fürs Fahrgefühl hat nichts. Und bei Mafia 2 fängt es halt 1945 an, meine ich.
0: Mhm, und, ja, gen, gen, du bist ja erst im Zweiten Weltkrieg als Soldat unterwegs. Genau. Und machst damit eine Mission, befreist ja. irgendein italienisches Dorf oder sowas? Oder, genau. Äh, so von den bösen äh, Deutschen. In dem, Fall von den
1: In dem Fall von den italienischen Faschisten tatsächlich, aber ja.
0: äh, genau, äh, auf
1: jeden Fall, da wird es dann auch mit der, mit der ganzen Kulisse, das geht nämlich dann glaube ich auch so bis Mitte der 50er, wenn nicht sogar fast Ende der 50er Jahre und dann kommen natürlich schon so ein paar äh, richtige Schätzchen an Autos, die man dann fahren kann mhm. und wie gesagt, diese Kulisse, die, die Lichter dabei nach, der Schnee, und dann auch die die Soundtracks die, die da in den Radio dann gespielt werden alles so so period pieces irgendwie also das ist schon richtig richtig coole Stimmung ja. und ich habe es halt nicht vermisst dass ich halt im Spiel eigentlich nur von Story Mission zu Story Mission gehe wie eine gute Mafia Geschichte erzählt wird und ich halt nebenbei so Sachen aufsammeln kann wie äh, also fand ich tatsächlich ziemlich cool das können jetzt alle lachen wenn sie wenn sie sagen ja ja klar war zu cool ne du kannst da eben Playboys sammeln aus der Zeit, mit echten, also mit Aufnahmen, die aus der Zeit dann stammen, von, äh, X, super coole Sache irgendwie, ne, und dann noch irgendwie Comic-Heftchen und sowas, und mehr konntest du halt in der Welt nicht machen, mhm. mal in den Laden gehen und dir einen neuen Hut kaufen, okay, aber es gab halt nicht wie bei GTA, du fährst drei Meter und fünf, sechs, sieben Icons ploppen auf der Minikarte auf und du kriegst schon die Krise, weil du wieder abbremst und sagst, <lacht> ja, mach ja das noch, mach ja das noch, ja. Ne? also no, Mafia ist. ist für Story-Spieler.
2: Gut, aber GTA war ja damals schon, äh, ich sag mal so, das, das erste große Vorstoßen in so, ich sag mal, so Multi-Storylines, Nebenquests, also so Neben-Nebenlines, neben, Neben-Stories und, und so Sachen und das, das war halt, das, das war die waren halt, glaube ich, damals einer der ersten, die das halt äh, eingeführt haben, sage ich jetzt mal, ne? und äh, das war damals halt eine Innovation, grundsätzlich gebe ich dir aber recht, Gerade heute, wo man ja dann deutlich weniger Zeit hat, als man damals hatte, also so ist zumindest ja. mein Gefühl, ist eine, lineare, ist eine lineare Story gar nicht mal so schlecht. Also das ja. finde ich manchmal auch ganz gut, als dass ich wieder überrannt werde mit Ausrufezeichen und da musst du noch hin und ach komm nochmal mal rüber, ich hab da was und äh, ja. Ja, so ist das.
0: Sehr schön. So, so, ja. so mache ich mal an, weiter. Du hast Zwei bestimmt Sachen. auch was gespielt.
2: Ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Also das Erste, wofür ich eine absolute Lanze brechen muss, ist Terra Terranigma. Ich habe äh, Terra Nigma gespielt auf dem Super Nintendo. Äh, ich bin jetzt äh, noch nicht so weit. Ich bin jetzt beim äh, fünften Turm, beziehungsweise beim vierten Turm, Entschuldigung. Und äh, das ist noch so ziemlich am Anfang. Äh, und... Ich sag mal so, dass das Spiel so in den epischen RPG-Himmel gelobt wird, das ist absolut gerechtfertigt, muss ich sagen. Also der Soundtrack, ja. also das ist Wahnsinn. Ich hatte das, das gerade ja im Preload schon mal so ein bisschen erzählt. Ich habe mir an meinen Mitsu, habe ich mir so eine 2.1 Bose dran, dran geschossen. Irgendwo aus den 90ern, äh, mit einem Subwoofer und zwei Aktivboxen und einem Verstärker dazwischen. Äh, einfach weil ich den kompletten audio einfach aus dem fernseher raushaben wollte hm. und äh, also als ich das dann so test gehört habe damals mit torikan 3 war das glaube ich mit dem soundtrack da war das schon mega und auch so wenn du jetzt so dieses dieses, dieses ambiente so im hintergrund hast äh, klasse also kann ich wirklich sagen hat, der, alleine der soundtrack macht es schon spielenswert und äh, ich sag mal das gameplay ist halt auch typisches äh, Action-RPG, also jetzt nicht, nichts Rundenbasiertes, was ich ja eh, wo ich eh nicht so der Freund von bin. Und ähm, ja, also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, das hat eine, eine tiefgründige Story, wo ich jetzt nicht so viel darüber sagen will, die muss man einfach erleben. Und ähm, tatsächlich ist es auch gut, wenn man hier und da vielleicht mal einen Spieleberater zu, zu Rate zieht, der damals original dabei war, denn äh, der hilft einem auch so ein bisschen, also der erklärt einem auch so, so zwei, drei Sachen. Ne? Und ähm, ja, also Terranigma auf jeden Fall sechs Daumen hoch. Ne? Also wirklich super. Ne? Ähm, ja, und dann habe ich was gespielt, was im Moment so ein bisschen scharf in der Kritik steht. Äh, ich sag's mal: Diablo Immortal. Oh,
0: oh, Diablo Immortal. Ja. Ja. So, damit beenden wir den Podcast. Genau, ja, raus.
2: Ja. <lacht> ähm, ich habe im Internet viel darüber gelesen, bevor ich damit angefangen bin. Und ich spiele es halt wie immer zusammen mit meiner Frau. Ähm, wir haben uns darüber so ein bisschen unterhalten und wir waren uns eigentlich beide einig. Okay, sei es wirklich nun ein Pay-to-Win-Modell, so spielen wir das für die Story und danach ist Schluss. Mhm. Ähm, aktuell stand es folgendermaßen, wir sind Level Pan 40, wir sind also noch nicht im Endgame angekommen. Grinden mussten wir... Mehr oder weniger nur ein einziges Mal, weil wir irgendwie Level, ich glaube, 35 sein mussten, um mit der Story weiterzumachen. Und wir waren da angekommen, irgendwie mit Level 32. Grinden ist jetzt halt auch so eine Sache. Also klar, wenn du jetzt natürlich acht Stunden am Tag spielst, und äh, jetzt natürlich dann unbedingt sofort weitermachen willst, dann musst du natürlich rausgehen und Monster schlachten. Ja. Aber wenn du das so gemacht hast wie wir, dass wir halt abends eigentlich meistens mal eine Stunde oder zwei zusammen gespielt haben, dann reichen hier ähm, ich sag mal ältesten Portale und die Kopfgelder. Also du kannst zehn Kopfgelder machen am Tag oder achte sind, ich habe es nicht mehr gen ich weiß es nicht genau, so tief bin ich in dem Spiel noch nicht drin. Ähm, äh sind es. dann ähm Kommst du eigentlich da auch ganz, ganz gut und ganz schnell voran? So, ähm, jetzt kommt natürlich wahrscheinlich bei den Zuhörern und auch bei euch so die erste Frage, so nach dem Motto, hast du denn so Pay to Win schon mal so wirklich gesehen? Also ich nehme das einfach mal vorweg. Grundsätzlich ist es ein Mobile Game. Und das Mobile Game ist umsonst. So viel erstmal dazu.
1: Aber mehr muss man auch nicht dazu sagen. Das ist grundsätzlich ein Mobile Game. Das erinnert meine, meine Idee schon davon.
2: Ja, ähm, aber ich sag mal so: Ich habe ja nun viele so Dungeon Crawler im Mobile Sektor mal ausprobiert. Früher schon. Ne? Oh, ich habe gerade einen Frosch im Hals. <lacht> naja, auf jeden Fall ist das so. <lacht> ähm, im, Im Mobile Sektor habe ich viele Spiele gesehen, wo ich irgendwann gar nicht mehr weiterspielen konnte weil ich dann hätte was kaufen müssen, mhm. was ich ja bekanntlich nie, nie getan habe. Also ich hatte keinen Bock mehr, da irgendwelche Kristalle oder Runen mhm. oder was auch immer für eine Scheißwährung Währung da kaufen, damit ich irgendein Item mir kaufen kann, was, mir, was mich dann im Spiel stärker macht, damit ich dann die, äh, die Level halt auch schaffe oder die, die Dungeons und so weiter. Das ist bei Diablo nicht so. Also zumindest nicht beim Leveln. Also du kannst, du kommst da relativ gut durch. Wirklich, Wir spielen jetzt also Mage und also Sorcerer und Barbar. Ich mache wie immer den Melee. Normalerweise ist ja so dass der, der Fernkampf eher meins, aber da ist meine Frau hält da den Daumen drauf und zwei, zwei Magier in einem Dungeon ist ein bisschen scheiße, also spiele ich immer den Barbar. Und äh, grundsätzlich laufe ich da durch wie Butter. Ne? So, jetzt gibt es natürlich so ein paar Sachen noch zu bedenken. Das, das was es zu bedenken gibt, ist das Endgame. Ähm, beim Endgame ist es einfach so, um deine Sockel halt wirklich auf Rang 10 und sowas zu kriegen, also deine, deine Edelsteine, da wirst du reinbuttern muss, müssen. Hm. Da, da musst du reinbuttern, da musst du höchstwahrscheinlich, also da musst du Geld investieren. Äh, und <lacht> da bin ich eigentlich auch raus. Also ich werde so, so lange spielen, auch, ich werde auch in, in, der, in der Paragon Zeit weitermachen nach dem, nach dem Level Cap. Und äh, wenn es dann irgendwann einfach nicht mehr geht, ja, dann nehme ich es halt abends mal eben auf dem iPad in der Hand, mal eben eine Stunde, mal ein paar Dungeons machen, hier und da noch was Equipment suchen und dann ist gut. Ne? Es gibt ja auch noch so, noch so einen Equipment-Drop-Multiplikator, äh, sage ich jetzt mal, so einen Einfluss. Das heißt, wenn du also viel spielst, findest du, hast du eine wenige große Drop-Chance auf legendäre Items. So habe ich das mal gelesen. Das finde ich eklatant beschissen. Ne? Ja. Also das, das, das kann ich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also warum sollst du denn bestraft werden, wenn du, wenn du mehr spielst? Also das ist äh, ja. Wahrscheinlich machen sie es so, damit du die. Äh, damit du Geld bezahlst. Die, mhm. Ja, richtig. Also was halt, was halt auch nervt, das ist dann aber auch der letzte Kritikpunkt aktuell, den ich habe, mhm. du wirst ständig irgendwie über, über so blinkende Dinger, also hier im Shop gibt es was Neues, ja. guck doch mal da rein. Dann kriegst du, ein, kriegst du jeden ja. Tag du so ein Package umsonst. Ne? aber dann wenn es da neue Angebote gibt, blinkt das dann auch. Also ich sag mal, klar, sie haben es ist schon sehr shoplastig, aber man darf eins einfach nicht vergessen. Es ist ein Diablo, es spielt sich auch wie ein Diablo und es spielt sich meines Erachtens besser als Diablo 2, deutlich besser. Ähm, es das Diablo-Feeling ist da und wer auf Diablo 4 wartet, sollte sich Immortal wirklich mal angucken, weil du wirst auf jeden Fall wieder so ein bisschen gepackt werden, du hast auf jeden Fall auch wieder Spaß damit. Mhm. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, eben halt diese pa diese diese, ja, diese Shop-Falle, also du, du, wenn du wirklich, ich glaube, bis zum maximalen Äußersten gehen willst, wirst du da reinbuttern müssen und das ist nicht wenig. Also es gibt teilweise... Gruppen oder Gilden oder Clans oder wie man das auch immer nennen mag, die sind da teilweise so roundabout zwischen 10.000 bis 20.000 Euro, die die da reinschieben. Ne? Ja. So, das ist halt so eine Sache, da denke ich mir halt auch, okay, wofür? Ne? Also ich sag mal, selbst wenn du auf Twitch oder auf YouTube oder was viele, viele Zuschauer hast, hm. äh, das, das evaluiert sich ja nicht. Ne? Also ich, äh, ich sag jetzt mal, äh, also, also nicht, nicht just mit just diesem Spiel. Und dann ist es ja auch eine Frage, wie lange habe ich denn jetzt was von meiner Investition? Ne? Ja, wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt, jetzt mache, um damit Geld zu verdienen. Also wie gesagt, grundsätzlich, hm. ja, Pay-to-Win gibt es, oder? Ich sag mal, payment Option gibt es. Ob Pay-to-Win gebraucht wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wenn man es wirklich bis zum letzten Ende, also bis zum letzten, bis zum letzten, also bis zum zum höchsten Schwierigkeitsgrad und für die krassesten Dungeons... Äh, also es sind immer dieselben Dungeons, halt nur immer der Schwierigkeitsgrad. Den kann man ja einstellen. Äh, wenn man da auf dem Level mitspielen will, wird man wahrscheinlich reinbuttern müssen. Ja.
0: Also ich
1: muss, muss mal wieder an dieser Stelle... Äh Hut absagen äh, dafür, dass Dennis, wenn er denn kontroverse Themen behandelt, immer sehr, sehr reflektiert ist und Pro und Contra abwägt. Also ich, ich merke immer wieder, wenn mir irgendwas in letzter Zeit super gefällt, bin ich total euphorisch oder mich kotzt irgendwas an und ich finde kaum noch ein gutes Haar an irgendeiner Sache. Also da bin ich, muss ich wirklich sagen, Hut ab für so eine für so ein Review, wo ich sage, okay, ja, kann man sich die Punkte, finde ich jetzt auch mal gut, dass ich die nochmal von jemand anderen höre. Ich habe es hm. nämlich auch gespielt und ich fand es ja, nicht eine Frechheit, aber ich fand es schon sehr, das hätte auf einem Tablet bleiben sollen und gut wäre es gewesen. Mich stören bei diesen Spielen dann immer dieses dieser wenige Feinschliff, also die Animationen, wo ich denke, okay, da hat man jetzt sich die Reste der Animation hat man sich jetzt gespart. Okay, die ja, Maussteuerung funktioniert noch nicht so gut, weil eigentlich war es für Touch ausgelegt, da kriege ich ah, auch die Krise. Genau, wollte ich mich gerade sagen, wegen der äh, Animation ne, wahrscheinlich
0: Handy, wenig Speicher.
1: Richtig, so alles so eben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gemünzt, der dann mhm. eben auch ein schwer, schwachbrüstigeres äh, Smartphone sein muss, wo ich mir denke, ja dann entweder bringt ihr dann eine Version für den PC raus, die einfach besser ist, aber da lohnt sich wahrscheinlich das finanziell nicht, da nochmal Geld reinzustecken, weil Teil 4 um der Ecke, äh, um die Ecke schon steht mhm. irgendwann. Ähm, ja, genau. Und dann halt diese ja Mikrotransaktionen. Also ich hatte mal so eine dunkle Zeit in meiner Vergangenheit, wo ich mit ein paar Kollegen von damals nach der Arbeit sehr viele von diesen Fernost-Free-Rollspiele äh, äh, gespielt habe. Mhm. Und das war eigentlich auch die Verarsche in Tüten. Also dieses äh, Ja, sammel doch 20 Äpfel. Ja, wenn du jetzt noch fünf Stunden grindest und 70 Äpfel, dann kannst du dir einen Teil dieser Rüstung und. Yeah. So, ne? So ähnlich fängt das nämlich bei diesen Spielen immer an, dass du dann anfängst, irgendwie 20 Stunden irgendeine Scheiße zu grinden, die der nächste halt für echt Geld sofort hätte. Und die Monotonie setzt dann bei mir ganz schnell ein, dass ich echt einfach nur noch angenervt bin von dem von der äh, Mechanik. Und wenn die Spielmechanik dann eben nicht so toll ist, dass ich das gar nicht mitbekomme, kriege ich schon hier Krise. Also das so zu dem Thema, ich habe es auch gespielt oder installiert und anprobiert, aber für mich ist das nix. Da spiele ich dann lieber nochmal Teil 3. So lange. Teil 2 mhm. finde ich auch semi- gut. Also meine Freundin feiert das extrem, weil sie das Spielprinzip ähm, oder die Spieltechnik dahinter doch um einiges tiefer findet, als es noch in 3 der Fall war.
3: Okay.
1: Ähm, ja, auch die ganzen Runenmechaniken und sonstiges irgendwie und musste ich übrigens so lachen, hatte ich jetzt letztens so einen ganz kleinen Erfolg für mich, weil sie ja immer gesagt hat, was, am PC ist das doch nicht viel besser und so. Ich sage, doch klar, du kannst doch viel besser alles auf die Tasten legen und, und Shortcuts drücken und so weiter. Ja, viel zu unkenntlich, ich mag den Controller. Äh, und das ist auch vom PC, äh, auf der PS5 ist das auch super umgesetzt und überhaupt so. Und dann kam der Tag, wo sie gemerkt hat, dass man traden kann. Und ich dann so, okay, und das Problem ist jetzt? Ja, vor PlayStation gibt es kein, äh, keine Lobby, wo man traden kann. Ich sage, ach, und jetzt willst du <lacht> an meinem PC, jetzt ist er wieder gut genug. Äh. Ist klar, ist klar, auf dem PC ist das scheiße. Ne? Ja, ja, da war also, das war sehr lustig. Dann hat sie sich hier dran gemacht und hat dann hier getradet und auch ein bisschen gespielt. Fand es aber halt steuerungstechnisch immer noch nicht besonders gut.
0: Ja, da muss ich sagen, dass die Konsolenfassung steuerungstechnisch für dich persönlich wirklich angenehmer.
2: Gut, kommt halt drauf an. ne? Es mhm. kommt halt auch immer stark auf den Spieler jetzt selber an. Meine ja, vor klar. Also, PC ist auch, auch nichts sein. weg. Ne, also, wenn ich meine Frau an den PC setze und wir spielen irgendwelche alten Rollenspiele, die ist jedes Mal am Kacken mhm. wegen irgendwelchen Controllern. Also, ach, ist mit dem Controller viel einfacher und keine Ahnung was. Und sie hat dann auch immer so Zettel, wo sie, wie sie sich die Keybins gemacht hat. Also sie hat für jedes Spiel so einen eigenen Zettel. Ne? Und, äh, und dann sagt sie: Alter, wie machst du das? Ich sage: Ich nehme immer dieselben Keybins. Wie ja. jetzt. Ich oh. sag, Das ist schon seit WoW seit in meiner Birne eingebrannt. Ja. Okay. Ähm, wo ich nochmal eingreifen wollte, Carsten. Ich, also, wie gesagt, ich spiele es auf dem iPad Pro. Ähm, ich habe. Äh, hab, Guck mal, du also spielst es wenigstens Morte. auf der
1: Plattform, für die es gedacht worden ist. Das ist ja schon mal ein, ein Unterschied zu den Leuten, die jetzt diese PC-Geschichte ausprobiert haben, sich denken. Hm. Genau.
2: Genau, also auf dem PC spiele ich es nicht. Äh, hatte auch den Hintergrund, a, wollte ich es nicht streamen. Also, ich, ich habe da auch weniger Lust zu, das irgendwie zu streamen, weil das ist einfach eine Sache die ist mir halt heilig, wenn ich halt ein Spiel habe, was ich mit meiner Frau zusammenspielen kann, dann kriegt sie da auch den absoluten Vorrang. Mhm. Und dann dann macht es keinen Sinn, wenn wir das streamen, weil sie möchte nicht streamen. Das kann ich auch verstehen, das hat da eher berufliche Gründe. Und äh, das ist in Ordnung, weißt du? Und das, das nächste Thema ist, ähm, ich sag mal, weil du sagtest wegen, wegen Reflektieren, also... Grundsätzlich ist das so, ganz ehrlich, ich bin bei WoW schon vieles durchgegangen und, 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 und so grinden und sowas macht mir eigentlich nichts. Wo ich sagen muss, bei WoW war der, war der Grind eigentlich ein, ein, ein Fliegenschiss gegenüber äh, Final Fantasy. Ähm, bei äh, Final Fantasy, also man hört es im Hintergrund, die Flieger fliegen wieder, Fenster habe ich zu, äh, es ist schön, ich freue mich, dass die, dass die Fluggesellschaften wieder alle auf dem Damm sind, vielen Dank. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, äh, die, ähm, also bei, bei Final Fantasy halt, um dann halt dort halt die, die BIS, also die Best-in-Slot-Waffe halt zu bekommen, musstest du halt einfach ewig grinden. Ja, ja. Äh, da werde ich
1: dir auch gar nicht widersprechen. Also das sollte jetzt kein Wenn-oder-Vergleich sein, dass man früher gesagt hat, ja, das war ja super, das hat ja richtig Spaß gemacht. Nein, das ist die Nostalgiebrille. Also ich bin froh über so Komfortfunktionen bei Final Fantasy, wo man jetzt die Zeit vorspulen kann. Das gebe ich offen zu, wenn ich den 7 noch nochmal spiele und habe diese Option, einen Kampf zu beschleunigen um 16 Prozent, dann mache ich das auch.
2: <lacht> okay, ja gut, wir reden jetzt, also ich rede jetzt ja von dem, ML, von, von dem MMO. von so. ne? Fantasy. Final, Final ich dachte Fantasy jetzt 14, eher Grind an sich, ja okay, nein, nein, nein. das habe ich nie gespielt. Ich Genau. Ich habe, ich habe hab ja lange Zeit. Ich bin, sind ja damals mit der WoW-Grotte sage ich mal rüber nach Final Fantasy XIV. Und das war halt, das war halt, das ist für mich nach wie vor also eins der besten Rollenspiele, die es je, also MMORPGs, die es je gab. Ne? Also das, das war, da hat auch wirklich alles gestimmt. Das Crafting war klasse. Das waren wirklich äh, Crafting, wo du dich reinfuchsen musstest und so Sachen. Und ähm, das hat halt auch wirklich extrem auch Zeit gefressen. Ja? Schade, dass ich es heute nicht mehr spielen kann, weil es ist zeitlich nicht machbar. Aber aber trotzdem, äh, da war das halt tatsächlich so, dass man halt... Ich äh, kann mich noch an das, an das an das Atma Farming erinnern, da musstest du äh, weltbasierte Events machen und äh, irgendwie musstest du dann... Äh, also das sind so Events, die sind auf in, auf irgendeinem so Gebiet, äh, gab es dann fünf, sechs, sieben Events und die wurden dann die sind halt aufgeploppt und ich glaube ich habe drei Wochen habe ich das gemacht also wirklich sieben acht Stunden am Tag bis ich da äh, äh, dann meinen Scheiß zusammen hatte um dann das nächste Level der Waffe schmieden zu können ne? so und das sind halt so Sachen äh, da da habe ich nicht so da habe ich da hab ich nicht so den Stress mit ich glaube ich habe damals für für Maximus das Schwert bei Diablo 3, äh, als das für meinen Barbar noch bis war im Dual wield da habe ich äh, ach, da habe ich zwei Jahre gefahren bis ich mal eins gefunden habe. Also ist kein Witz jetzt. Zwei Jahre. Und als es dann tatsächlich, mittlerweile habe ich sieben Stück davon. Also, weil, komischerweise haben sie dann irgendwann bei irgendeinem Update mal die Drop-Raten so ein bisschen angepasst. Aber ich sag jetzt mal, man darf bei Diablo wirklich eine Sache nicht vergessen, bei Diablo Immortal. Das Spiel ist umsonst. Wird das jetzt 39 Euro kosten? Hätte ich gemeckert. Aber das Spiel für, Jetzt hättest du jetzt
0: gemeckert für den Inhalt, den es liefert oder wenn das so geblieben wäre wie, also mit diesem, wo du Edelstein Geld, richtig Geld ausgeben kannst. Deswegen ich, jetzt gemeckert.
2: Ja, also gemeckert hätte ich wegen der Symbiose. Also A, ah, ich muss für ein Spiel zahlen, mhm. 39 Euro sage ich jetzt einfach mal, irgendeinen so Preis. Plus, dass ich dann da tendenziell noch reinbuttern müsste. Jetzt kann ich damit leben, dass ich sage, okay, ich kriege ein Spiel, das ist umsonst. Mhm. Äh, Blizzard Activision oder Activision Blizzard andersrum, die verdienen damit erstmal, die verdienen an mir damit erstmal kein Geld, weil, also doch, die verdienen mit mir Geld, aber ich butter da ja nicht rein. Das heißt, ich kann spielen und wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, Main Story ist durch, die Main Story schaffe ich auf jeden Fall ohne, oder dann die Story schaffe ich auf jeden Fall ohne, dass ich da rein buttern muss. Hm. So, und wenn ich dann im Endgame bin und ich sage, okay, wir können jetzt hier noch, noch 100 Jahre grinden, machen dann am Ende nach 100 Jahren machen wir 1% mehr Damage und können dann trotzdem weiter nicht kommen, dann wird irgendwann meine Frau äh, die Hufen hochklappen und sagen, nö, habe ich keinen Bock mehr zu und dann ist das in Ordnung für mich, dann ist das Thema für mich halt auch erledigt, dann fange ich vielleicht nochmal äh, mit irgendwem neu an oder so, oder irgendwie sowas, aber ich, ich würde dann tatsächlich, äh, da ist dann für mich halt auch Schluss und äh, wie gesagt, also meckern würde ich, hätte ich jetzt dafür bezahlen müssen, dass ich das Spiel überhaupt spielen kann. Plus, dass ich dann auch hätte reinbuttern müssen für ein Endgame-Content. Da hätte ich drüber gemeckert. Mhm. Jetzt habe ich ein Spiel, was umsonst ist. Ich kann spielen, ich kriege eine neue Story. Ich bin wieder im Diabloverse, weil Diablo 4 ja irgendwie äh, auf dem Mond entwickelt wird oder auf dem Mars oder keine Ahnung was. <lacht>
1: jetzt könnte noch dauern, ja.
2: Genau, richtig. Also es dauert dann halt und wahrscheinlich kriege ich dann eine Engine aus 2010, wenn das fertig ist. Aber das ist ja auch egal. Grundsätzlich... Solange ich ein Spiel habe, was ich umsonst spielen kann, wo ich dann nur fürs Endgame reinbuttern muss, komme ich da erstmal mit klar. Obwohl ich damit auch nicht glücklich bin. Also ich hätte tatsächlich lieber die 39 Euro bezahlt, ohne am Ende reinbuttern zu müssen, hätte ein komplettes Spiel gehabt. Mhm. Das wäre überhaupt kein Thema. Nur... Nochmal und ganz ehrlich setzt setzt da auch die die Sonnenbrille ab. Das äh, funktioniert so nicht. Mobile Gaming ist immer äh, gibt da, da gibt es immer ein Geschäftsmodell hinter.
0: Na ja, klar. ja klar. So
2: und das, ist... äh, das wird sich auch niemals ändern. Das wird dafür, dass es viel zu viele blödsinnige Leute gibt, die da richtig Geld reinstecken. Und wenn je wenn da jemand Geld reinstecken möchte und tatsächlich, wie gesagt, also wenn du da in den Ranglisten top mitspielen musst, da sind, da sind Leute, die haben da mehrere 10.000 Euro reingesteckt. Mhm, ja, ja, diesmal
0: ja immer wieder mal auch.
2: Ja, wie viel das jetzt ist, wie viel das jetzt Fame, also so, so ein bisschen so, so Fame-Baiting ist, das weiß ich auch nicht. Mhm. Aber, aber jetzt mal, wie gesagt, wenn ich da, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich, ich muss jetzt, keine Ahnung, 15.000 Euro bezahlen dafür, dass ich irgendwo mal unter den Top 100 der Rangliste auf, aufsteige. Das würde ich niemals machen. Wenn man mir jetzt sagen würde, pass auf, spiel gut, leiste, sieh zu, dass du dein Movement optimierst, setz deine Attacken richtig, sieh zu, dass du einfach Skill hast, damit du in den Top 100 bist, kein Thema, ich bin sofort dabei. Weißt du? Ja. Aber das, das mit dieser Echtgeldwährung, also das, also wie gesagt, Echtgeld irgendwo reinschieben, weil, nehmen wir jetzt, guck dir mal an, von früher ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es noch aktiv gespielt wird. Äh, Clash of Clans. Ja, das ja, stimmt. Ja, damals war es so, da sind wir ja angefangen, haben mit ein paar Leuten gespielt und einer hat halt richtig reingebuttert. Wirklich, der hat, ich glaube, bestimmt äh, 1000 oder 2000 Euro ausgegeben in der, in der in der Zeit, wo wir das gespielt haben. Ja? So, den, den habe ich jetzt vor kurzem wieder getroffen. Ich sage, und zockst du noch Clash of Clans? Ach nee, hör mal seit Jahren schon nicht mehr. Ja, gut. Was hast du jetzt von deinem Invest? Nix, oder? Dachte ich mir ja. dann so. Dacht, also, Das ist, wie gesagt, wenn du so bei WoW oder bei Final Fantasy mal mal 20 Euro reingesteckt hast, weil du mal einen Servertransfer machen musstest oder weil die ganze Gilde gesagt hat, komm, wir, wir switchen mal eben den ja, Server das, ja, oder, den weil dir, oder weil du dir ein gutes Mount oder weil du dir so ein neues Mount gekauft hast, also, also ein, ein Reittier für, äh, was weiß ich, 10 Euro oder so. Alter, überhaupt kein Thema. Alles gut, aber das, 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 Modell am Ende, das ist so ein Modell, das können die gerne machen, aber ohne mich, da bin ich nicht dabei.
0: Ja. Ne? ja, muss ja, auch nicht ja. sein. Ja, das, das war es so. Dazu. Also ich versuche so gerade muss rauszufinden, wie viele Leute Clash of Clans spielen. Also 2016 <lacht> waren es noch, noch 100 Millionen.
1: <lacht> Gott. Das ist auch für mich. Ich habe die Werbung, die Handywerbung zu oft
2: gesehen und das hat mich schon abgekotzt äh, ja, irgendwie. Bei, bei Clash of Clans, achso, Entschuldigung, Carsten, Entschuldigung. Äh,
1: achso, ja, jetzt, mach lieber noch eben Clash of Clans, weil ich wollte dich gerade noch zu deinem guten Geschmack bezüglich Terranigma beglückwünschen und was dazu <lacht> okay. sagen, aber äh, sag mal was ja, dazu, dann, genau.
2: Dann mache ich noch kurz Clash of Clans. Also bei Clash of Clans ist es ja so, dass du halt am Anfang wirklich schnell Fortschritte machst. Du kannst ja deine, deine Basen entwickeln und so weiter und du kommst dann halt auch immer weiter. So, das Problem ist, irgendwann am Ende, nein, nicht am Ende, aber irgendwann, wenn du es ein bisschen gespielt hast, dann dauert diese Entwicklung der Hauptbasis zum Beispiel, um es mal einfach allgemein auszudrücken, einfach mal irgendwie drei Tage oder so. Ja, also wirklich drei Tage, du hast dann ja, Echtzeit. Eine, äh, Echtzeit, genau. Du hast dann 48 Stunden oder halt, äh, was weiß ich, äh, äh, 88 Stunden oder 195 Stunden, bis das Ding dann halt letztendlich fertig ist. Du kannst es aber sofort haben, wenn du dir Kristalle kaufst so und mhm. wenn du das dann natürlich machst und da reinbutterst, dann hast du natürlich so hast eine super Basis, wunderbar aber das Problem bei diesem ganzen Modell ist, es gibt immer einen, der noch mehr reinbuttert mhm. so, Wettrüsten und, äh, genau, Wettrüsten ja. und du hast immer einen, der noch mehr reinbuttert und am Ende wirst du trotzdem vernichtet und das ist halt, das ist halt so ein Thema und für mich war das halt nie so, für mich war es nie anreizvoll oder so, das ist, wie ich es gerade schon eingangs sagte, irgendwo, du spielst ein, irgend so ein Hack'n'Slay RPG oder sowas und du, du merkst einfach, okay, ich bin jetzt, Max Level ist 50, ich bin jetzt Level 35 und ich komme jetzt nicht weiter, ich schaffe die Dungeons und die, und die Quests nicht mehr. Also unabhängig vom Level müsste ich mir jetzt eine Waffe kaufen für natürlich irgendeine Ingame-Währung, die du wiederum natürlich nur mit geld bekommst, die du ja. gar nicht farmen kannst. 44 Kristalle, aber du kannst genau, 30 sonst,
0: kaufen für 29 Euro. Ah. Richtig. Mm -hmm. Sonst komme ich nicht weiter. Ja. So, so ein das Thema hat bezahlen. sich dann
2: sofort erledigt. Ja, da bin ich sofort raus. Da habe ich überhaupt, dann habe ich, denke ich mir schon, alles klar. Und so was weiß ich dann auch in der Regel vorher. Also, das habe ich früher mal gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn ich da blauäugig irgendwas anfange, da gucke ich vorher nach, da google ich das mal und gucke mal, ob es da wirklich wieder so ein Pay-to-win-Modell gibt. Und ich muss erschreckenderweise sagen, 99 der Dungeon-Crawler auf dem Telefon sind genau so basiert. Du kannst spielen bis Level 20 mhm. oder so und danach musst du reinbuttern, sonst kommst du nicht weiter. Mhm. Sonst, sonst kommst du nicht weiter. Okay, das heißt für mich, ich kann die Hauptstory nicht zu Ende spielen, ich kann meinen Helden nicht zu Ende spielen, ich sehe das Endgame nicht und ich muss reinbuttern. Alles klar, fick dich, packe ich gar nicht an. Ja, das ist halt Ganz wie einfach.
1: der Dealer, der dich anfixt. ne? Und dann muss du am genau. Ende ja, jetzt bist du abhängig, Pech gehabt. Jetzt geht es jetzt geht's hier nicht mehr weiter für... Ja, die erste
2: Spritze bist du umsonst und dann, genau. dann kannst du loslegen, ja? Nee, gibt's nicht.
1: Das, äh, ja, genau, nochmal kurz, um den Sack zuzumachen, äh, dass du, ich, also kannst du mir jetzt sagen, ob das stimmt, bist du jetzt erst auf Terranigma gestoßen oder hattest du es schon lange? Weil bei, da hätte ich bei dem Titel hätte ich gedacht, du hast ihn in der Sammlung seit Day One gehabt.
2: Ja. Äh, äh, das, das zweite, also ich habe das Link hab schon lange. <lacht> ähm, ich habe das Spiel wirklich schon lange, das Problem ist immer, wie ich halt auch sagte, so äh, zeittechnisch, Zeit ne? also, wenn ich, also wenn ich ein Rollenspiel anfange, gerade so bei äh, äh, was weiß ich, Secret of Evermore, Secret of Mana und so weiter, da hast du halt immer das, du musst halt in der Story drin bleiben, da ja. musst es eigentlich in einem relativ engen Zeitraum sehen, dass du es dann durchspielst, weil sonst äh, spielst du es sowieso nicht weiter, weil du dann nicht, weil du dich an die Story nicht mehr erinnerst. Ja. Das stimmt. Ne? So, und deshalb, also ich habe es schon wirklich lange. Also, ich habe das, okay. wann habe ich das gekauft? 2013 in der Big Box oder sowas.
1: Ja, gut, dann, äh, äh, weil das hätte mich jetzt wirklich arg gewundert, aber dazu einmal, ich kann nicht oft genug eine Lanze für Terranigma brechen. Das ist, glaube ich, mein, äh, was Dennis, dem, was dem Dennis sein Final Fantasy 7 äh, ist, ist mir Terranigma. Äh, habe ich damals auch, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. Das kann das sein, dass das? 96 rausgekommen ist.
0: Ich gucke, gerade, wollte ich nämlich leise. Ich, kenn, ich, ich muss nämlich zugeben, ich kenne das überhaupt nicht. Sträflich, ähm, sträflich kann ja. ich nur sagen. F ja, aber das liegt daran, dass diese Art von Spielen einfach nicht meins ist. Ähm. Ist ja auch nicht schlimm. Nee, nee, aber, schlimm. Äh, aber ich sehe also, grad, ich weiß jetzt, worüber ihr redet, weil ich
1: dachte, ist ja, Was, was mal paar Bilder im da? Kopf haben. Was laberst du? Also grandiose Story, ohne, wie der Dennis vorhin sagte, zu viel zu spoilern. Ähm, auch ziemlich tiefgründig von den Themen her. Äh, ja, die ganzen JRPGs sind immer alle so ein bisschen schmalzig an einigen Stellen, aber bei diesem Spiel ist mir das weder übel aufgestoßen, noch ist es übertrieben eingesetzt. Also Da hält sich das doch sehr zurück mit den typischen Tropes, finde ich irgendwie also meiner Meinung nach. Die Grafik ist eine ne Bombe, unterscheidet sich auch angenehm von den anderen äh, großen Nummern, die gerade schon genannt worden sind, wie äh, Secret of Evermore oder auch jetzt ein Link to the Past. Ähm, und musikalisch herausragend, und was ich an diesem Spiel besonders mag, ist diese Melancholie, die über der gesamten Geschichte irgendwie schwebt. Ich weiß nicht, das hat so eine ganz besondere Stimmung, die kaum ein Rollenspiel aus der Zeit irgendwie eingefangen hat, meiner Meinung nach wie gesagt, wunderschöner Titel und ein Grund damals als Paarspieler, also einer der wenigen Gründe, warum man als Paarspieler damals endlich mal den Mittelfinger in Richtung Amerika strecken konnte, weil Japan hat es gekriegt, Europa, USA nicht. Hm. Ne? Wir hm. haben ja schon oft genug leiden müssen, kein Chrono-Trigger und sowas, aber da bäb, hier, wir haben die Europa-Version gehabt. Sogar auf Deutsch, also mit richtig hm. deutsch
0: lokalisierten Text. Ach, das ist aber nett. Ist ja auch nicht Standard gewesen damals, sowas, nee. ne? Sehr schön. Ja, dann haben wir, glaube ich, zuletzt gespielt durch. Ein ausschweifendes, wegen Diabolo, mit extra Pepperoni. Dann kommen wir zu was einem ganz großen Thema. Die E3 2022 stand ja vor der Tür. Ach nee, die ist ja gecancelt worden. Stattdessen gab es irgendwelche Shows. Und ich muss tatsächlich sagen, so als normalsterblicher bist du ja gar nicht mehr in der Lage, dem ganzen Kram zu folgen. Bei so einer Messe war ja alles ja. dann irgendwie so komprimiert, konzentriert auf einem und du wusstest genau, du kannst auf eine Seite gehen und die hat dir dann alles schön aufgelistet, aber jetzt hast du die, die Future Game Show, die Game Show und ja. das und jenes und irgendwann ja. denkst du dir... Äh. Ja. Warte, Wobei, warte, ist
1: das Ist das wirklich so? Also ich, du musst sagen, äh, muss mir jetzt sagen, ob ich damit richtig oder falsch liege. Ja, es gibt unheimlich viele Banner, unter denen das veröffentlicht wird. Also der hieß da, was weiß ich, die, wie du schon das sagtest, ich kann die Namen alle gar nicht, wie viele Shows da auf einmal als äh, ja irgendwie Ersatz aus dem Boden geschossen sind. Aber trotz alledem... Gesagt, Summer Game Fest genau,
0: und, und Days of Death und Digital... Devolver, Digital Direct ja und so weiter. Ja. Genau. Netflix also was, war auch noch dabei. Echt? Ja. Netflix Geek Week Gaming. Oh Gott. Ja.
1: Ja. Genau, also jeder will auf den Zug aufspringen. Also genau. Ich habe nur gesehen, dass für mich, was weiß ich jetzt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt IGN als, als äh, Publikation nicht so besonders toll finde, hm. die haben aber quasi alle Trailer und auch Live-Gameplay-Sessions dann so für mich irgendwie in ihrem Kanal gebündelt ich konnte einfach mich durch den Stream so durchklicken, also durch deren äh, Media-Feed und ja. konnte mir einfach mal angucken, was... Das ist so, praktisch. Genau, das ist praktisch, aber ich muss auch echt sagen, auch an dieser Stelle, entweder bin ich alt geworden und ich kann mich nicht mehr auf so viele Sachen gleichzeitig und, und in der Kürze konzentrieren, aber ich finde, wie viele von diesen Spielen da ähm, präsentiert worden sind, wo ich gedacht habe, hä, nie von gehört oder hä, generischer Fortnite-Scheiß oder hä, das hat jetzt überhaupt nichts ausgesagt wenn ich das rauskristallisiere, waren vielleicht am Ende so von 200 Videos, die ich so durchgeklickert habe, waren vielleicht 15 wirklich interessant und aussagekräftig. <lacht> also das ist, ich weiß nicht, ob das symptomatisch ist, dass es immer mehr wird und immer qualitativ so mehr, wo ich mir denke, ja okay, noch irgend so ein Moba, irgendwas oder weiß ich nicht. Also ich fand es sehr, sehr viel und sehr, sehr wenig Inhalt.
0: Ja, das ist wirklich extrem viel. Ich muss sagen, es gab nur eine Sache, die ich persönlich interessiert verfolgt habe, dass dann hier die Microsoft und Bethesda Showcase, ähm, wo dann Starfield gezeigt worden ist. Mhm. Ja.
2: Ähm,
0: weil da habe ich seit dem Ankündigungstrailer Bock drauf. Tatsächlich hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel auch auf der Sony-Konsole erscheint, weil ich hätte es tatsächlich gerne auf dem Sofa gespielt. Aber leider, leider, leider erscheint das nur auf äh, Xbox <lacht> und Windows. Ähm, weswegen ich das dann vielleicht dann doch am PC spielen werde. Ähm, muss. Weil, ja, muss, genau, weil eine <lacht> Xbox habe ich ja nicht und das Geld dafür werde ich jetzt auch nicht mehr ausgeben. Ähm, aber ich hätte es halt ger liebend gerne auf dem Sofa im Wohnzimmer gespielt irgendwie, weil mhm. das, finde ich, macht ja. da wohl mehr ja, ist halt mehr so ein Spiel, was, was, was man da spielen könnte. Aber das, was sie gezeigt haben, war schon cool. Alter, ich habe ja noch so ein, ähm, wie heißt das Ding? Entschuldigt mich, wenn ich gerade leise werde, warte,
1: er sucht, er sucht, er sucht, er, sucht. er,
2: sucht. Ja, er ist jetzt gerade das erste du Kledusch, da ist er vom Keller noch einen Stock weg tiefer gefallen. Genau, warte. Altbauer, die Spinnenweben erstmal weg. Ja. So, da bin ich
0: wieder. Ah. Ich habe noch ein original verpacktes Steam Link hier liegen, ah. das oh, war doch in der Lage, den PC auf dem Fernseher zu streamen, da ich hier über Netzwerkkabel verbunden bin, könnte ich das wahrscheinlich sogar wunderbar streamen. Auf von, und unten Controller kann man da anschließen, alles. Wer hm. Wäre vielleicht mal eine Idee. zum mal ausprobieren, wie die Performance also, so ist. Also genau.
2: Starfield reizt mich auch. Da bin ich absolut auch bei dem, da bin ich auch gehypt so ein bisschen. Ne? Ja. Bin ich auch nicht so äh, nüchtern reserviert, wie Carsten das gerade äh, betitelt hat. <lacht> 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 ähm, Grundsätzlich zu diesen, äh, ja, wie soll ich sagen, zu diesen vielen Bäckern, die jetzt alle eine eigene Bäckerei aufmachen äh, bei diesen ganzen Game-Events und so. Ja, das spiegelt halt so ein bisschen die Entwicklung wieder. Es mhm. ist, es ist mehr äh, im Moment auf es ist, ja es ist schon immer Profit gewesen, aber jetzt ist es noch mehr Profit. Also die die Publisher machen jetzt alle ihr eigenes Süppchen, weil es einfach viel, viel, viel günstiger ist, äh, mal eben irgendeine Kamera anzuschmeißen und mal eben da äh, fünf, sechs Tage da irgendwie Footage zu drehen, das Ganze auch noch zu schneiden. Selbst wenn man was daneben geht, kann man sich immer noch zurecht schneiden. Ja. Merke ich ja gerade selber, weil ich gerade selber YouTube-Videos schneide. Stimmt. Ja, und äh, das heißt, äh, du brauchst, du kannst da sofort reagieren, wenn da also irgendwas nicht ganz so suboptimal ist, also, also irgendwie nicht ganz perfekt. Ähm, ja, und du hast, du hast natürlich diese ganzen Transferkosten nicht mehr. Und das ist halt eben ein Nebenaspekt, glaube ich, von unserer lieben Pandemie, die wir hier haben. Ne? Definitiv. Also es wäre, also wär, ja. wär, glaube ich, noch vor äh, corona äh, fernab von äh, teams auf der Arbeit und so, die, die ich eigentlich <lacht> ziemlich gut finde, weil ich nicht mehr diese Kilometer abreiße wie so ein Wahnsinniger. Ähm, aber, äh, aber trotzdem äh, äh, hat das halt auch die, die Gaming-Branche nicht ganz außen vor gelassen und da, da haben die, die Entwickler sich wohl auch gedacht, ja immer ganz ehrlich, äh, guckt dir an, äh, hier Nintendo mit ihrem Nintendo Direct-Zeug und die fahren auch nirgendwo mehr hin und ähm, für mich als Gamer ist das schade. Und ich hoffe tatsächlich, dass, dass ich da nicht alleine bin. Und das weiß ich, weil ich nicht alleine bin in der Community, äh, die das also wirklich sehr schade finden. Mhm. Weil, wie gesagt, so Sachen wie, wie, die, äh, wie damals auch die Zibit die zum Beispiel, da war es weniger mit Gaming, aber mehr so mit, mit Multimedia-Zeug und so. Ne? Das hatte ich ganz oben auf der Liste, dass ich da mal hin will. Auf einmal gibt es die nicht mehr. Da wollte ich auch ja.
0: immer mal hin ja so das, und dann, dann das halt so Sachen wie ich
2: schon mal erzählt habe hier die die Tokyo Game Show und sowas ne hm. ähm, das sind einfach so Sachen wenn du dahin fährst oder auch die Gamescom wenn du da bist du bist ja in einer komplett anderen Welt, also ja. es ist nicht mehr so, dass du deinen Alltag schaffst und dann dein, dein, deine Sachen regelst und danach Zeit hast fürs Gaming, nein, du machst das einfach komplett einfach durch und da sind 5000 oder 10.000 oder 100.000 andere Bekloppte, die es genauso gerade machen, mhm. weißt du, man, so, das, so das Gespräch, die, die Gespräche mit anderen Leuten und so weiter, es geht ja nicht auch immer nur um die Entwickler, sondern man, man trifft ja auch einfach Leute. Und das ist genau. einfach so schade, dass sowas einfach jetzt, ganz ehrlich, ich, ich sehe das echt äh, mit, einem, mit sehr runzigen Augen. Also ich glaube tatsächlich, dass das äh, nicht mehr lange überhaupt noch irgendwelche Re also Real-Events geben wird im, in der Gaming-Branche. Und das ist noch das Nächste. Ich habe auch einfach, also ich mache es natürlich für einen Podcast, aber ich habe auch keinen Bock, mich zwei Stunden vor so einem Stream zu setzen ja. und zu gucken... <lacht> Was sie dann da labern und da die ganze Zeit zu zu, zu hampeln, wie bei diesem einen Nintendo Direct, wo oh, <lacht> kommt jetzt noch Breath of the Wild? Kommt jetzt noch Breath of ja. the Wild? Oh, nein, okay. Nein. Vielen nee, Dank. Wir, wir zeigen ich lieber vier Stunden lang ja. äh, Super Smash Bros. jeden
0: einzelnen genau. Charakter und alles, was er kann.
2: Richtig, genau. Also, also was, was war jetzt die ja. Quintessenz aus diesem Tender Direct? Ich habe mir zwei Stunden Scheiße angeguckt. Sorry, weil das hat mich null gejuckt und ein Super Smash Bros. mit Tekken zu fusionieren, finde ich absolut grenzwertig. <lacht> äh, und äh, äh, am Ende habe ich dann von den zwei Stunden, die ich da jetzt gesessen habe, nichts bekommen. Doch, eine so eine
0: Perle erscheint auf der Switch, nämlich Portal 1
2: und 2. Okay, ja. Aber, aber, aber wie gesagt, grundsätzlich, grundsätzlich, du bist da, du, weißt du, wenn ich auf so Conventions war, dann gab es ja auch immer diese Shows. Da konntest du da hingehen, du, du hast gesehen, okay, 13 Uhr, der und der Publisher stellt das und das vor. So, ich stehe vor dem Schild, dann kann ich entscheiden, okay, gucke ich mir das an, ich weiß aber, worum es geht, ja. oder... Äh, sage ich, nee, ich spare mir die Zeit, ich esse mir lieber eine Bockwurst, äh, eine, eine, eine Bockwurst und guck, ob ich mich irgendwo noch anstellen kann oder baue mir noch einen Controller oder hole mir noch irgendein schönes Gadget von irgendeinem Stand, das die anderen dann vor den Kopf werfen. Ne? Mhm. Also, das ist wie gesagt, ich, ich sehe das sehr kritisch. Ähm, vielleicht, vielleicht sollen wir jetzt auch mal die Überleitung direkt machen zu, zu Gamescom. Wollte
0: ich nämlich gerade sagen, wir können eigentlich mit dem nächsten ja. Thema direkt verschmelzen, das Ganze. Ja. Ja,
2: weil da sind wir ja auch schon die ganze Zeit ja. heiß am Diskutieren, äh, so nach dem Motto, okay, ja, was was was, 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 was wollen wir denn da machen? Ja. <lacht> So, außer, außer, dass wir mal einen schönen Tag haben, ohne dass wir irgendwelche, irgendwelche, irgendwelches Business haben und irgendwie nebenbei noch irgendwas machen müssen, sondern dass wir auch einfach mal Zeit irgendwie zu dritt oder zu viert haben, um da rumzulatschen und einfach mal Zeit auch mal für uns haben, um mal auch zu so quatschen und einen Tag zusammen zu verbringen, was natürlich sehr, sehr stark bei mir im Vordergrund steht, aber so von den Entwicklern ist das echt mau.
0: Ja, ich, ich lese mal ganz kurz vor, wer auf der Gamescom 2022 aktuell dabei ist, beziehungsweise noch nicht abgesagt hat. Ja. Ähm, Ganz, Liste, oben steht, <lacht> ganz oben steht tatsächlich Ubisoft, die auch selbst gesagt haben, ja, wir kommen zur Gamescom 2022. Das ist tatsächlich, finde ich, wenn ich mir so den Rest angucke, der einzig wirklich große Publisher. Mhm. Ähm, weil ansonsten ist dann auch Aerosoft, Assemble Entertainment, Bandai Namco, Handy Games, Calypso Media, Koch Media, Level Infinitive, Sega und THQ Nordic. Mhm. Ähm, die Dicken ja. wie Sony, Microsoft, Activision Blizzard, äh, War, Wargaming und ich weiß nicht, wie sie alle noch heißen, haben ja alle abgesagt. Nintendo, ähm, weil wir das ja gerade, das hattet ihr beide ja schon schön erwähnt, ähm, diese ganzen Live-Sendungen, beziehungsweise Dennis hat da sich ja fast eine Rage geredet schon. <lacht> ähm, ja, es, es stimmt natürlich, es ist alles günstiger, wenn du eine scheiß Show produzierst, die Leute, die konsumieren können und fertig, ähm, als so eine Messe aufzubauen. Aber bei so einer Messe ist es halt, wir waren jetzt nicht oft auf der Gamescom, ich glaube in der Zwischenzeit fünfmal oder viermal war ich da jetzt. Und du bist da, also beim ersten Mal waren wir einfach nur, boah, geil. Ähm, aber danach bist du oft hingegangen, um auch Leute zu treffen, ähm, ähm, Spaß zu haben, zu gucken, die, wirklich den, den Tag dazu zu verbringen. Ähm, egal, wer da letztendlich war. Auch wenn es natürlich schön war, wenn die Großen auch da waren. Weil da gab es natürlich auch immer dann schön was zu sehen. Aber hauptsächlich bist du ja natürlich wegen den Leuten hingegangen, die man dann im Laufe der Zeit ja auch kennengelernt hat. Und wir ja im Retro-Gaming-Bereich ja ein bisschen unterwegs sind. Vor allem die Retro-Area immer super toll, immer sehr zu empfehlen. Ja. Ähm, was auch immer zu empfehlen war, war natürlich der Indie-Bereich. Ich weiß gar nicht, inwieweit die davon ja, jetzt profitieren oder sogar weniger profitieren, wenn mm, die ja. Großen nicht mehr da sind. Das ist schwierig alles. Also, also das weil ist... Man ja, ja, das, wo, ja, wo,
1: genau, wobei man ja sagen muss, du hattest gerade noch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Die, die Großen und Nintendo hat es vorgemacht, denn es hat gerade schon sehr schön gesagt, ähm, ich spare mir Kosten, ich produziere was vor, es mhm. gibt keine peinlichen Fehler wie bei Live-Präsentationen. Ne? Ja. Wir alle erinnern uns wobei an die, diese... Hampelgeschichten, ne, vor laufender Kamera. Mia Moto muss irgendwie Gitarre spielen auf dem B-Controller und sieht lächerlich aus ja. und solche Geschichten. Ähm, <lacht> ja, da gibt's so schöne Videocompilations, wo ja, dir wirklich ja. die Schamesröte das Gesicht sprengt. Äh, auf jeden Fall, der eine Punkt, der auch noch ganz, ganz wichtig ist, du stehst auch nicht mehr im direkten Konkurrenzkampf, sondern also auf so einer Messe müssen ja, ja alle wer parallel macht die geilere Show? präsentieren. Genau, ich habe die geilere Show, äh, Kommt lieber zum Nintendo-Stand, ach nee, hier Sega, nee, komm lieber zu was weiß ich, nee, du produzierst in deiner Echokammer deine geile Ich-bin-der-beste-Show und schrotzt die ins Internet. Das ist viel sicherer und äh, wie gesagt, du kannst ja. dich voll und ganz auf dich konzentrieren, und musst hm. nicht die Energie noch aufwenden, noch besser zu sein als der nächste, weil klar, die Klickzahlen werden es dann auch irgendwie vielleicht regeln, aber auf so einer Show ist das nochmal was anderes, was du da auffahren musst, um die Leute halt, kommt mal hier rüber, ne, so der Effekt. Also das ist schon, ähm, und ich gebe euch auf beiden Recht, dass man da hingeht, der Atmosphäre wegen und der Leute, und ich habe aber auch die Befürchtung, dass aufgrund der Tatsache, dass nichts mehr exklusiv in einer Halle in Köln stattfinden kann, was diese Halle auch nicht verlässt. Früher, wie gesagt, gab es ja, sowas wie genau. eine CeBIT, wo man sagte, es gibt kein Internet. Es gibt einen Fernseher, wo vielleicht eine Show über Computer abends mal läuft um 18.30 Uhr. Ja, das wäre der da ja, Computerclub. Genau, sowas jetzt mal ganz, ja wirklich blöd gesagt ja, ja. so. Und wenn du irgendwo hingehen willst, um mal was komplett... Neu entwickeltes, was noch keiner gesehen hat, oder in Spiele-Demospielen, die noch keiner eine Finger hatte, dann bist du auf solche Conventions oder Ereignisse gegangen. Ja. Heutzutage, ich werde es nie vergessen, wie ich war zweimal in meinem Leben äh, fürs Radio, äh, fürs Uni-Radio Dortmund an der Gamescom äh, mit einer Kollegin und wir standen da wirklich wie blöde für irgendeinen Trailer an. Und der Trailer war der, der auch schon eine Woche vorher im Internet released war. Ja, und da habe ich ist, mich gefragt, weißt du, ja. ein Heidenbohai und alles so ja, Top-Secret und Türsteher und hier darf man nicht rein und in der Mitte wird es interessant. Und ich dachte so, ach so, das war es jetzt. <lacht> und davon gab es viel zu viele Sachen oder Demos, mhm. wo ich auch sage, ach so, kann ich mir auch zu Hause bei Steam runterladen und schön gemütlich mit einem Bierchen spielen, anstatt hier irgendwie in so einer verschwitzten Halle nicht ranzukommen. Ja, ja. Also das sind so Dinge, die mich dann wieder ankotzen. so. Das andere, klar, Atmosphäre, Leute und auch sowas wie der Retro-Gaming-Bereich oder der Indie-Bereich, die sich dann ihren Mitteln entsprechend viel mehr Mühe meiner Meinung nach gegeben haben oft, hm. das ist super, aber der Rest ist so, das ist echt vergänglich in der heutigen Zeit, das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr ich glaube, deswegen kacken die plus Pandemie auch jetzt alle ab und haben keinen Bock mehr dazu investieren.
0: Ja, ja die Pandemie hat das ja auch, auch wahrscheinlich auch stark beschleunigt, dass, dass viele gesagt haben, jo, wir machen das jetzt halt alles online und mit Shows und so weiter. Ich denke mal, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, wäre das auch passiert, aber war, war bei weitem nicht so schnell wahrscheinlich. Hm. Das wäre dann so ein langsamerer Prozess gewesen. Ähm, aber jetzt aktuell und, und da, dann ist ja noch die Sache, die, 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 die Preise, Eintrittspreise von der Gamescom sind ja auch nochmal ordentlich gestiegen. Ähm, ich und Glaubst die, du da zahl zahlen? Ich gucke ich, 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 gerade, also du mit, zahlst jetzt 25 Euro für ein Ticket, für, also Standard-Ticket mhm. und äh, für, für die Gamescom 2020 hast du äh, zwischen 20 und 23 Euro bezahlt. 23 Euro war jetzt Tageskasse, Vorverkauf war 22,50 und Early Bird war 20 Euro. Ist mhm. jetzt auch teurer geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer jetzt der Fachbesucher, ja. äh, das Fachbesucherticket war. Ähm, aber das liegt jetzt bei 55 Euro. Also ist natürlich auch heftig. Und äh, also das wird natürlich auch alles immer teurer, das Ganze. Ne? Gut, das muss ja alles bezahlt werden, ja, ist logisch, verstehe ich auch. Es wird ja aktuell eh alles teurer. Aber wenn du so wenig gebucht... Oder in Anführungsstrichen so wenig geboten kriegst, aber trotzdem immer mehr bezahlen muss, weiß ich halt nicht, ob die Leute alle dann auch bereit sind zu sagen, ja, mache ich. Und ich glaube, das, weiß ich nicht, wie viel der Problem, fünfte, sechste oder siebte Problem der Gamescom ist, ist ja gar nicht mehr in NRW in den Sommerferien, ne? Ja, das ist ja noch nicht ja, okay. jetzt, ja. Sommerferien 2022, wann enden die denn? Guck mal, am 3... Was sag ich denn da? Am 9.8. enden die schon. Alter. Ja. Ja,
2: also, also grundsätzlich ist ja, das was das, was du sagst. Also, A, es, es, es bietet weniger Anreiz, es ist teurer geworden und. Äh, wie gesagt, es sind ja auch viele so Casual Gamer dabei. Also welche, die jetzt wirklich nicht so tief drin in der Szene sind wie wir zum Beispiel, die die nur das Wort Gaming sehen oder irgendwo so ein Razer Logo und direkt hätte Augen kriegen. Come, boah, Call da of muss Duty, mal hin. ja oder Call of Duty. Bei mir jetzt in dem Fall, Dankeschön. <lacht> Nein, aber ich sag mal, ich habe mal so so grundsätzlich damals, ich glaube, das war 19 müsste so 1995 gewesen sein, wo ich glaube, wer war das Steve Race oder wer war das von, 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 äh, von, äh, von Sony US, der da einfach nach vorne gelatscht ist und die ganze Welt wartete auf einen Announcement der Playstation 1 und wollte endlich den Preis wissen, weißt du, Sega war da, Nintendo war da, alle waren nervös und hm. der drückt auf den Knopf, 2.99.99 und, und geht und wieder runter. Ne? So. Genau, genau. Und die, das, ja, ja. Wo ja sie da, alle, oder, oder einfach oder einfach damals als als so die ersten ähm äh, 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 Trailer oder die ersten Videos von der Half-Life 2 Engine äh, durch die Welt oh, ja, äh, gegangen sind, E3, ja, ey, ja. Ja. so nach dem Motto, wo auf der i3 irgendein so Reporter sagte, oder war das vielleicht sogar hier Dingens, damals noch Giga Games, so nach dem Motto, ey, yo, wenn der jetzt noch in ein Auto steigt, kann Halo einpacken und tatsächlich zwei Sekunden später steigt er in ein Fahrzeug und, und fährt los. Ne? Also das sind so Sachen, äh, also... Äh, das waren einfach so Momente und ich finde, das hat so die, die Videospieleindustrie stark geprägt und auch mich als leidenschaftlichen Zocker seit Stunde Null eigentlich äh immer wieder so in den Bann gezogen nach dem Motto, da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dieses Video sehe, wo der da, wie gesagt, mit dem 29999, da denke ich mir, Alter, was musst du bitte für Eier haben, wenn du ja. noch nie vorher eine Konsole gebaut hast. Äh, du eigentlich weißt oder denkst, dass das Sega und Nintendo die bessere Konsole haben. Das wussten die damals nicht. ja, ja. Und, äh, und 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 du eigentlich denkst, okay, ich, ich mache jetzt hier einen absoluten äh, Big Dick Move, äh, eindeutig. Ja, genau. So nach dem Motto so, nach dem Motto, 26 20,9 cm und das ist meine und tschüss, ne? So und übrigens Konkurrenz, ne? Tschüss. Ne? Ja. So und das ist, das war halt einfach, das sind einfach so Momente und, und auch, und ich sag mal, solche Sachen wird es jetzt erstmal nicht mehr geben, weil äh, die Revolution nicht mehr so stark ist, wie sie ja. früher war, von Konsole zu Konsole. Aber äh, ganz ehrlich, jetzt denkt euch einfach mal so das PlayStation 5 Event wo sie mhm. das erste Mal, wo dieser winzig kleine Japaner da, der mir, wo ich immer noch denke, der, der wäre ungefähr so Höhe meiner Kniescheibe, der Kollege, äh, da, diese, da die Playstation da auseinander gebaut hat, ähm, die PS5, jetzt muss man sich einfach mal überlegen, was das einfach gegeben hätte, hätte man einfach eine vernünftige Show gemacht und zwar live. Ja. Ne? Oder, oder nach dem Motto, ich finde, dass die, die Impression, also wenn du, dahin, wenn du dich dahin stellst und du machst das vor 1000 oder vor, vor 100.000 Leuten oder vor 50.000 Leuten oder vor 30, scheißegal. Du hast auf jeden Fall, die Leute filmen das. Die Leute, die dabei waren, filmen das. Und die Leute, die's, die das dann sehen, die denken sich, Scheiße, wäre ich mal da gewesen. Und nächstes Mal, wenn du das machst, sind die da. Also zumindest ein Bruchteil davon. Und das ist einfach so, baust du die halt auch eine ganz andere Fanbase auf. Also vielleicht bin ich auch oldschool, weil ich dieses Ganze, ach, ich mache jetzt mal so einen Online-Stream und äh, stelle da mal irgendwas Tolles vor. Ja, kann ich machen. Ich habe auch schon Modding-Videos gemacht hier zu Hause. Die habe ich aufgenommen. Die sind noch nicht hochgeladen, wo ich das, wo ich das gemacht habe. Aber ich sag mal so, wenn ich das live mache auf einer Bühne vor 5000 Leuten, ich glaube, das Ambiente ist ein ganz anderes. Und das, 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 ich ich sehe das absolut kritisch, die Entwicklung. Und ich, ich glaube nicht, dass das der Gaming-Branche gut tut, wenn du alles nur noch ins Internet streamst <lacht> und äh, irgendwie der Meinung bist, die Leute gucken sich dann deinen Scheiß da an, weil das Flair einfach nicht rüberkommt. Das ist alles so, so klinisch, so, so, so sterilisiert, ja. so absolut clean und äh, so, ganz ehrlich, auch wie der da damals diese PS 5 auseinandergenommen Ich glaube, der hat da doch 10.000 Mal geübt. Niemals ja. Sonst legst du die Teile da so gerade hin und weißt genau, wo sie, wenn ich eine Konsole auseinander was was hier aussieht. <lacht> <lacht> also, ne, grundsätzlich, ja, also, wie gesagt, schwierig. Schwierige Entwicklung.
1: Auch ein, also, auch da wieder ein super Punkt. Ähm, ich finde, das ist, was du vorhin gesagt hast, so, so Revolutionen äh, gibt es nicht mehr du kannst das, finde ich, in allen Medienbereichen heutzutage sehen, dass man eher so seinen Status Quo absichern möchte gegenüber dem Nächsten, der einem ja, am nächsten kommt, vielleicht in der Produktsparte, wie auch immer. Man traut sich nicht mehr, große Investitionen zu machen oder mhm. große äh, Risiken einzugehen. Ähm, warum würde es sonst halt eben, also klar, früher hat es... Da werde ich jetzt auch wieder wahrscheinlich äh, von Leuten gescholten und sagen, ja, das war schon immer in im gewissen Grad so, dass man Trends auch folgt. Weil wäre ja dumm äh, wirtschaftlich gesehen, wenn man nicht das macht, was gerade erfolgreich ist in einer kleinen kleinen abgewandelten Version und dann eben ne, für seinen Konzern. Aber ich, ich finde, also gefühlt hat das für mich überhand genommen und es werden ganz oft, sage ich mal, mutigere Projekte werden abgewatscht von den großen, die landen maximal im Indie Bereich, wo du früher wirklich kuriose Titel hattest. Ja. Die von Riesenstudios für angesagte Konsolen hergestellt worden sind, die auch heutzutage kein Nischendasein in dem Gedächtnis haben, sondern das sind teilweise echte Klassiker und die waren absurd. Mir fällt jetzt nichts ein, aber es gibt solche Spiele gab es. Und heutzutage würden sie dich mit Schimpf und Schande <lacht> aus dem Gebäude jagen, wenn du mit solchen Ideen kommst. Das gleiche auch bei Filmen. Also das kannst du halt überall sehen. Es wird immer so play it safe, kommt das gerade gut an, ist das, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht zu kontrovers. Ja, Holen wir da immer noch genug dieses wir wollen alle irgendwie mit ins Boot holen. Das ist immer schlecht, weil äh, da machst du ja zehn Sachen, zu, zu aber, kausal, davon, aber davon keine richtig. Ne? Ja, so, du machst halt richtig. alles, aber nichts Nichts konkret und nichts richtig, weil du dich nicht festlegen möchtest, weil du Gottlieb Wenderhals bist und äh, ja willst irgendwie alle Kanäle befeuern und das führt zu einem äh, durchschnittlichen Produkt, was auch nach zehn Minuten wieder vergessen ist. Und das, <lacht> finde ich, hat man heute viel zu viel. Und gerade deswegen finde ich es gut, wenn die Sachen scheitern. Weil da muss man ja. umdenken. Wenn man ja. abkackt mit dem, äh, mit der Nummer aufs Sicher gehen und sich in sein Häuschen verschanzt und die Leute haben da keinen Bock mehr drauf, wie Dennis schon sagte, alles zu steril. Die, Ident die Identität geht komplett verloren. Der Einzelne das ist alles so eine generische Schwurbelmasse, die, wie gesagt, nichts Halbes und nichts Ganzes mehr äh, herstellt. Und die Leute wirklich na, hoffentlich das irgendwann halt sukzessive ablehnen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber es ist ja so ein stetiger Prozess. Dann kommt irgendwann so ein Knick. Wie mit den Handys, sind immer kleiner geworden, bis sie keiner mehr gefunden hat. Jetzt habe ich irgendwie so gefühlt, so, ein, so, eine, so eine Dachpappe in der, in der Hosentasche. Ah ja, genau. rum. Ne? Bis wieder irgendwer sagt, ja jetzt, keine Ahnung, passt es in keine Jackentasche mehr, jetzt muss es wieder kleiner werden. Also es gibt immer diesen Cut, wo du sagen, bis dahin mache ich mit und dann ist Feierabend. Ja. Und darauf hoffe ich ja immer.
2: Ja, ich warte mal ab. Also ganz ehrlich, ich warte wart mal ab, weil ich, ich, ich weiß jetzt nicht... Was die Jungs da für, für, für klick haben oder für Live-Zuschauer-Vorgaben haben, wenn sie da so ein, ich nehme jetzt einfach mal das gängige hier, so ein State of Play oder was machen oder so ein Nintendo Direct, ich kenne die Vorgaben da nicht. Ähm, aber wie gesagt also grundsätzlich ich, äh, es muss sich tatsächlich irgendwo es muss wieder in die andere Richtung ne? es muss es muss äh, es muss wieder diese äh, Belly Girls geben die da rumrennen in den in den Kostümen aus den aus den Spielen wenn ich mich erinnere ich glaube es gab jedes Mal irgendwie so einen Top Raider stand <lacht> und jedes Mal lag da eine, eine noch rattenschärfere Lara Croft lief da rum ähm, das hat jetzt weniger mit äh irgend so einem äh, äh, ja, ja, sexistischen Hintergrund was zu tun, sondern eher eigentlich so für den Fame, ne? Und äh, einfach so für den Fame der Marke Show und die Marke halt zu vermarkten, genau, Ganz Show genau. Machen. Richtig. So, genau. und dasselbe, dasselbe ist auch, ähm, also ich, ich bin so, ich bin so der Meinung, also ich kenne das von der Arbeit, wenn wir da ein neues Produkt vorstellen und wir sind auf einer Messe, so, dann stellst du dein Produkt vor und abends siehst du zu, dass du einen guten DJ hast und die beste Anlage und die lauteste Musik und dann lässt du dir einfach die, Kork die, die Korken knallen. Ne? Mhm. Und ich glaube, sowas täte auch mal wieder gut, äh, wenn man jetzt einfach dahin gehen würde und sagen würde, alles klar, nach dem Botto, okay, Activision Blizzard, äh, ich äh, hier Diablo 4, ich mache jetzt einen Stand. So, dann habe ich da einen Stand und da geht es dann um Diablo 4. Dann mache ich den ganzen Tag, tue ich Gameplay-Footage da zeigen, da kommen noch ein paar Entwickler, mit denen rede ich ein bisschen oder was. So. Und dann, dann sage ich übrigens, wenn ihr Bock habt, heute Abend da und da gibt es eine Diablo 4 Party, da läuft Gameplay, wir spielen laute Musik und wir lassen einfach die Korken knallen und freuen uns auf das Game, wäre ich sofort dabei, gar kein Thema. Oder mache es irgendwas anderes, Call of Duty oder sowas. Das kann doch nicht so schwer sein, für so einen Entwickler auf so eine Idee zu kommen. Oh, naja, es gab ja. schon das
0: viele Partys dann, als die, wenn die Gamescom Tür geschlossen haben, also
2: ja gut, aber aber ganz ehrlich, wenn ich wenn ich halt absage, wenn ich nicht da bin, dann gebe ich dann dann habe ich sowas nicht. Das heißt, nee, ich nee. binde ich binde die Massen nicht mit meiner mit meiner. Also ich, es geht ja. Carsten hat es ja gerade schon richtig gesagt. Es wird ja immer mehr. Wie hast du das gesagt, Günther Wenderhals oder was? Nee, äh, Gottlieb ja, Wenderhals in alle Gott Richtungen. Genau. Ja genau, es wird mhm. ja immer mehr in alle Richtungen und auch bloß jeden mitnehmen und den genau. noch so weit entferntesten Casual Gamer noch irgendwie zu seiner Marke ziehen. Ja, mach das, dann kriegst du die.
3: Mhm.
2: Ja, ist doch ganz einfach. Also wie gesagt, grundsätzlich. Ich warte mal ab. Also Aber ich hoffe, die, ich hoffe, der Trend geht zurück. Auch, auch,
1: auch wo du jetzt gerade das hast, du jetzt nur ganz kurz so eingestreut. Ja, warum geht's denn nicht irgendwie, was weiß ich, mal wieder zu irgendeinem Spiel, was weiß ich, eine ne, ne Model, was dann Lara Croft auf einer Messe macht. Auch das ist ja wieder so ein Thema. Es wird immer sehr, sehr extrem diskutiert. Ähm, wo fängt Sexismus an? Irgendwie, <lacht> Was ist vielleicht auch eine Darstellung? Ist es ist einfach eine, eine ja, ist es ist einfach ein Spiel, was übertrieben ist. Muss ich das aushalten und gucke einfach weg und denke mir, ja, das, ist, das ist dumm. Ja, was weiß ich, was gab es früher für durselige Spiele? Dead, dead or Alive Beach Volleyball. So ein Stuss, ja. Aber auch das kann man als schwachsinnige äh, Hupenshow abtun, oder man riecht sich darüber auf und fordert, dass irgendwer auf dem äh, ja, Gamescom Vorplatz dafür aufgeknüpft wird. Wir, wir bewegen uns halt in solchen Extremen. Mhm. Äh, und ich finde zum Beispiel auch, auch da wird man mich vielleicht für ähm, irgendwie kritisieren, aber ich finde zum Beispiel. Ähm, Charaktere, die jetzt irgendwie äh, schwul, lesbisch, was auch immer sind, in Spielen völlig in Ordnung, wenn es in die Story organisch eingebaut ist, so dass es auch Sinn ergibt. Also zum Beispiel, ich ist jetzt ein Spoiler, haha, das Spiel ist schon uralten Anführungszeichen, <lacht> The Last of Us. So. Mhm. Irgendwann in dem Last of Us Add-on, in diesem DLC, kommt halt im Laufe der Handlung raus, dass Ellie halt lesbisch ist. Ja. Und ihre beste Freundin liebt. So super tolle Geschichte, super toll erzählt, hat überhaupt nicht gestört, passte absolut in die Handlung. Ja, und dann gibt es auch äh, gerne mal irgendwie, was weiß ich, Spiele oder 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 äh, ja, äh, Filme, wo halt gesagt wird, ja, dieser Charakter ist übrigens lesbisch und mehr Charaktereigenschaften hat er nicht. Okay, und was hat das jetzt für die Handlung gebracht? Ja, nichts, aber wenn du das jetzt ablehnst, dann magst du keine äh, ja, äh, homosexuellen Figuren. Ja, nee, ich, ich, mag keine, ich mag keine dummen Geschichten, die irgendwie nur auf, auf eine einzige, also Leute oder Personen, Menschen auf eine einzige Eigenschaft reduzieren und das soll dann eine Handlung tragen. Das funktioniert halt nicht. Und das ist halt immer das Problem. Du kannst sowas machen, wenn du es vernünftig machst, ist alles kein Problem. Aber wenn du halt zu extrem in die eine oder andere Richtung gehst, wird es halt wieder affig. Und das hast du halt bei Thematiken von Videospielen, Filmen, wie auch immer, heute ganz extrem. Deswegen existieren, glaube ich, manche Produkte auch nicht mehr, weil Hersteller auch Angst haben, irgendwas zu machen. Weil sie halt eben wieder nicht alle mitnehmen können. Das ist haben halt echt schwierig, finde ich, heutzutage.
2: Gut, Lara Croft hat aber mittlerweile ja auch ein Update bekommen. Also ja, die, äh, auch ein die gutes. Brust, der, der, Brust, der Brustumfang ist deutlich reduziert worden. Sie sind äh, auch nicht
1: mehr spitz. <lacht>
2: so dreieckig. sind ja, paar Polygone, also mehr Da, da dann
1: freut sich der Anatomie-Kenntnis-Tragen. Ja, also, Mir fällt das Wort gerade nicht ein.
2: <lacht> also, 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 grundsätzlich ist ein heikles Thema, glaube ich. Und es darf doch, ja. glaube ich, jeder so auch seine eigenen Philosophien zu. Aber, aber grundsätzlich, das, das, was ich gerade meinte, dass ich weiß, dass du das nicht so aufgefasst hast, aber ich stelle es trotzdem noch mal klar, damit keine Missverständnisse aufkommen. Also, es ging nicht, es ging nicht um, um die, um den Sexismus hinter Lara Croft, es ging mehr oder weniger da, darum, dass früher, äh, zumindest war es in meiner Kindheit so, da fand jeder Lara Croft Rattenscharf, so Punkt, ne? das war das war einfach so und das, das, das hat das, dabei. das kann man jetzt so und wenn ich jetzt natürlich einen Stand habe und ich, äh, ich stelle da äh, ein neues Lara Croft vor, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ihr da auch eine Lara Croft rumrennt, mhm. äh, so marketingtechnisch. So, und ob das dann jetzt Sexismus ist oder nicht, das weiß ich nicht. Man könnte auch der Lara Croft vielleicht umformen und äh, auch irgendwie toleranter machen, dass sie halt eben keine Modelmaße mehr hat. Äh, das ist Die auch, neue äh, hat
0: es ja nicht mehr so sehr...
2: Keine Ahnung, das ist, aber, das ist aber auch, wie gesagt, grundsätzlich, darum, darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass man, dass man dieses, diese Atmosphäre wieder schafft. Jetzt erklärt mir doch mal bitte einer, wie willst du mit so einem, mit so einem Video, ich, ich sag's nochmal, Nintendo Direct, wie willst du mit so einem Video, da sitzen jetzt drei Millionen Menschen zu Hause vor ihrem Fernseher, mit einer Chipstüte, einem Handy und einem Whiskyglas. So, wie willst du die jetzt in den Band ziehen mit deinem Nintendo Direct? So, du, du siehst das, du guckst das, kann ich dir live erzählen, weil ich habe das nämlich bei mir, weil der Nämlich genauso, du guckst das und was kommt? Okay, das erste, was du siehst, irgendeinen Tecken-Charakter. Alles klar, da bist du schon mal am Handy, weil ich Tecken eigentlich gerade einen Scheiß interessiert und vor und, allem irgendeine ähm, die Aufmerksamkeitsspanne mit. sinkt. Mhm. So, okay, du hast aber dein, deine, dein, deine Schuldigkeit, dummer Kunde, hast du aber getan, weil du hast mal da drauf geklickt. Du, hast mhm. gesagt, du bist, du bist gerade Zuschauer, du guckst das gerade. Also deine, deine, deine Schuldigkeit hast du getan, wo jetzt gar nicht interessiert. Auf einer genau, Messe würdest du weitergehen. Ja. Ja. So und das ist halt das ist halt so wie gesagt ich die zukunft von, von, von solchen streams und solchen videos sehe ich einfach nicht und das ist leider gottes irgendwie so eine krankheit in der videospielebranche siehe damals sega sega ist nur platt gegangen, weil die zu blöd waren ihren scheiß zu vermarkten und das richtig zu tun. So, und ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, äh, dasselbe ist auch Commodore passiert, die haben auch noch Architekturfehler gemacht in ihren Rechnern, aber äh, äh, trotzdem waren die auch letzten Endes einfach zu blöd. Punkt. Ja. So, und gerade jetzt jetzt, jetzt dass, dass das Nintendo auf irgendeinem einem, äh, ziemlich hohen Rost der Arroganz sitzt, wissen wir alle. Äh, aber, aber jetzt, wie gesagt, äh, keine Ahnung, also ich man muss schon, man muss schon wirklich auch ein bisschen was machen, damit man sein Produkt verkauft. Na, wenn ich jetzt ein neues Spiel entwickeln würde und ich hätte gesagt, ich will das vermarkten, dann würde ich auch kurz da hinstellen.
1: Kurz dazwischen, Einwand, darf ich das auf ein T-Shirt drucken? Ähm, was denn? So, so ein Pferd, was so, was so den Kopf so hochlässig nach oben äh, hebt und da drunter steht. Ähm, hohes Rost der Arroganz plus 10 oder irgendwie sowas? <lacht>
2: <lacht> Warte, ich mache gerade die Trademark-Anmeldung. Danach kannst du das gerne lizenzieren. Nein, natürlich. Also, also, aber, 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 wie gesagt, also nochmal, ich, ich hoffe tatsächlich, dass, dass, es, dass es auch wieder Gamescoms oder Shows oder E3s oder was auch immer geben wird mit den Publishern dann da vor Ort. Ich meine, bei Activision Blizzard kann ich es äh, in Bezug auf Diablo sogar noch verstehen. Wahrscheinlich können die nicht mal Gameplay <lacht> zeigen, weil sie noch gar keins <lacht> haben. Ja. Ähm, die
1: sind äh, noch so geschockt vom letzten Mal, wo der Typ aufgestanden ist und bei der Veröffentlichung von äh, Immortal gefragt hat,
2: ob sie den Arsch offen hätten oder dass ein Scherz wäre. Ja,
0: genau, ob das ein verfluchter ja. April-Scherz ja. wäre. <lacht>
2: mhm. Ja, gut. Äh, trotzdem, man hat ja auch andere Marken. Man hat äh, die Community- ist ziemlich gespannt auf, äh, auf Modern Warfare 2 und ich, ich finde das echt mutig, dass man da hingeht, gerade bei der immensen Konkurrenz im Shooterverse. Ne? Battlefield hat es verkackt, aber Battlefield wird auch wiederkommen mit irgendwas anderem. Ja, definitiv. Äh, und äh, Ich finde das wirklich echt, man, da, die haben wirklich Eier zu sagen, nö, wir kommen nicht, wir machen unseren eigenen Scheiß. Ähm, also gut. Ja, muss jeder ich glaube, glaub, wissen, die
0: wissen auch, ähm also selbst bei Battlefield ist das so gewesen, das Spiel ist ja trotzdem wahnsinnig erfolgreich gewesen. Die Leute kaufen es ja blind. 2042
2: ja, ist eine Katastrophe. Ja, aber die,
0: die, die, die Verkaufszahlen sind trotzdem super. Also die haben ihr Geld ja. <lacht> hab ich ich wollte gerade
3: sagen,
1: habt ihr, habt ihr mal so kurz, kurz noch da rein wieder, ich finde es ja immer großartig, wenn so ein Spiel kläglich scheitert, weil es einfach aufgrund von Unfähigkeit einfach klicklich scheitert. Ja. Und die ganzen geprellten Spieler machen einfach den besten Joke draus. Es gab so ein Spiel, was du so für 99 Cent bei Steam kaufen konntest, das hieß Clownfield 2042. Und es war halt einfach so ein polygonaler Rotz, ja, der sich aber immer noch, noch besser laut äh, den Reviews gespielt hat, als Battlefield 2042.
2: Ja, aber, ja, ja wie gesagt, ähm, ja, es ist, es ist eine, es sind schwierige Zeiten, wirklich. ja,
0: ja. Das definitiv. Und also, ich würde es mir auch gerne wünschen, wenn dann im nächsten Jahr auf der Gamescom zum Beispiel dann doch wieder der ein oder andere Große mit dabei ist. Ich warte ja immer noch auf die große Ankündigung äh, auf irgendeiner Messe von Half-Life 3. Ähm, eines Tages. Ein ohne
1: Witz. Ohne Witz. Äh, Erstmal schminkt ihr das ab. Zweitens, in meiner Vorstellung sitzt Gabe Newell auf einem Haufen von ähm, Cheeseburgern und Geld. Ja. Und denkt sich die ganze Zeit so, wie könnten wir jetzt die Leute trollen? Was was war jetzt gerade so semi-erfolgreich? VR. Wir machen ein Spiel, was richtig gut ist, was aber 80% der Leute nicht spielen können, weil sie keine VR-Brille haben. Die setzen wir dafür voraus. So. Dann, was gibt es denn als nächstes? Keine Ahnung, da lassen sie sich auch wieder irgendeine so so eine absolut unsinnige, was weiß ich, Steuerung oder irgendwas einfallen, was, was auf ein Spiel gemünzt ist, was wieder ziemlich gut ist, aber wieder kaum einer mitbekommt. Das machen die jetzt vier, fünf Mal und sie werden es niemals mehr mit einem richtigen
0: Spiel versuchen. Es ist einfach so.
3: Nee. Das Doch, ist die, die, die größte
0: Trollmaschine ever ist Valve mittlerweile. Die ja, haben am Ende von Half-Life Alyx haben die inoffiziell Half-Life 3 angekündigt. Also wenn die da nicht was draus machen, dann fahre ich persönlich nach äh, Seattle äh, und Frag die, ob die noch ganz dicht sind. Okay, werde ich, also ich nicht machen, aber ähm, doch, ich, 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 Jungs, glaubt mir, eines Tages wird Half-Life-3 angekündigt und dann wird es auch erscheinen und dann werde ich euch sagen, ich habe es euch
2: gesagt. Genau, das ist das Schöne, weil du hast, du hast in, diesem, in diesem Satz, den du jetzt zuletzt sagtest, hast du nämlich dieses Ende-offen-Moment. Also wahrscheinlich sitzen wir irgendwann, was weiß ich, beim, äh, beim, äh, beim, beim beim Schachspielen irgendwo im Park die Enkelkinder rennen dann da draußen schon rum, ne? sind dann auch schon teilweise irgendwie 15 oder so. Und dann äh, sitzen wir da und sagen: Siehst du, ich, hab, ich hab's euch doch gesagt, Half-Life 3 ist endlich da. Ne? Wahrscheinlich werde ich und, das, und dann, da, und werde dann, dann, das dann kreuzen. Ja. Nee, nee, <lacht> wahrscheinlich <lacht> werde, ich, werde ich das dann kreuzen mit dem Diablo 4 Release. Und dann äh, ist das Ganze gut. Ne? Also, ja. ja, wie gesagt, äh, ich äh, das ist halt auch sowas, ne, dieses an ich könnte mich wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht so viel drüber sagen, ich könnte mir unsere so die ganze Zeit aufregen. Warum announce ich ein Spiel als Publisher, wenn ich weiß, ich kriege die nächsten zehn Jahre nicht gebacken, das überhaupt ja, zu releasen? Ja. Verdammte Vollfosse. Weil man
0: stolz auf sein Produkt
2: ist. Nee, Genau, erstmal ja. Weil man doof ist. Dachte dem Motto, ja. hier kommt ein neues Diablo. Wir haben noch gar nie angefangen. Wir sind auch eigentlich zu blöd für eine Engine. Und eigentlich sind wir langsam. Aber einen äh, Namen haben wir schon mal. Heißt Diablo 4. Super. Genau. Oder, oder, oder Half-Life 3. Das war... Da nee, Half-Life 3 ist
0: nie, da, noch nie angekündigt worden. Also, das, das stimmt, ja. ja.
2: Ach so, Is-Welf, sorry.
1: Ja. Wobei, genau, ja. nicht -An Ankündigungslord. -ankündigungs das, Problem, das, das Problem dabei ist, glaube ich, auch wo wir gerade bei Half-Life 3 wieder gelandet sind mal wieder. Ähm, es gibt aber auch so Dinge, an denen hält man halt wie an dem Heiligen Gral fest. Immer wenn es einem in der Gaming-Geschichte schlecht geht, dann kommt irgendwo ein Half-Life her und man denkt sich so, boah, wenn jetzt doch einer Half-Life 3 endlich releasen würde, dann wäre alles wieder gut. Und das, das ist oft echt trügerisch, weil ich kann mich auch an Spieleserien erinnern, wo was rauskam, was dann nicht der äh, Heils, äh, Heilsbringer war. Ja? Hm. Duke Nukem Forever ist so eine Kombination aus Ankündigen, 20.000 mal die Engine ändern und am Ende kommt's von Gearbox raus als ein richtiges Rotzspiel. Also so viel zum Thema, äh, boah, Duke Nukem, wisst ihr noch, das war ein richtig guter Shooter, wenn mal wieder so richtig gutes Duke Nukem rauskommen würde. Dö, dö, dö. so Und so kann's halt mit jeder Traditions äh, äh, Spieleserie passieren, die irgendwann mal ganz oben war, dann hat sie keinen mehr interessiert und alle hoffen immer, dass sie die dann den, ja, die, die Flamme wieder zurücktragen. So. Und dann das muss nicht unbedingt passieren. Also sollte
0: man sich nicht immer so drauf verlassen. Tja, aber Half-Life LX hat sich bestimmt mehr als zwei Millionen mal, hat mehr als zwei Millionen Besitzer. Also das war auf jeden Fall erfolgreich. Ja, sollen so sechs Millionen Kotztüten.
2: <lacht> <lacht> ja, dann,
0: das, das ist äh, VR ist nicht jedermanns Sache. Das ist tatsächlich so. Ich deshalb würde ich mir wünschen, wenn Half-Life 3 erscheint, dass das schön Source-Engine, Source-2-Engine, Source, ganz klassisch, Monitor an, Maustastatur, los geht's. Ähm, weil die Engine, die kann ja. Auch Fotorealismus kann die Engine in der Zwischenzeit. Ähm, ich, ich weiß nicht, aber sowas gehört halt auf Messen, ne? so, so, so Ankündigungen, wo du dann sagst, wow, oh mein Gott, jetzt siehst du ja auf YouTube ganz viele Reaction-Videos, wo irgendwelche ja. Idioten sitzen und wie die letzten, oh geil, die haben noch einen Charakter für Smash Brothers angekündigt, oh mein Gott. Ja. Ähm, gut, so ja, ja, extrem jetzt wahrscheinlich nicht, aber. Ja, doch. Ähm, doch, okay, okay, <lacht> dann ist alles wahr, aber das ist halt einfach wirklich gruselig und da. Ja. Kannst du ja letztendlich nicht. Ja, das, so das ist so ein,
1: riesiger, so ein riesiger Kreiswix, ist das halt. Ne? So die die ja. Influencer werden von den Publishern angesprochen, dass sie doch bitte möglichst übertrieben reacten auf irgendwas, damit alle mit ausflippen. Und das ist halt wirklich, das ist, das ist der schlimmste ja, Kringelpietz mit anfassen aufgrund von Reichweite, den man sich vorstellen kann. Und das ist einfach nervig.
2: Das Thema ist mir Ist mir tatsächlich was passiert beim Einkaufen. Stand oh. hinter mir so zwei so Jungs. Ich, ich sag mal, irgendwie sowas zwischen äh, Rasierapparat und feuchtem Handtuch, also so 14, 15, denke ich mal. <lacht> äh, Entschuldigung, wenn wir Zuhörer haben in dem Alter, <lacht> ist nicht böse gemeint, war mehr so als Gag. Aber ähm, in jedem Fall, die, die standen dann da und hatten sich halt über das Nintendo Direct unterhalten. Und oh, voll cool und Tekken, das habe ich, hab ich schon als, als, als Kind gespielt. Ich denke mir so, okay. also Welches? Äh, <lacht> genau, das, das, hast, das heißt, du hast dann Tekken gespielt, was auch schon scheiße war. Ne? Also irgendwie so ein, Tekken, so ein Tekken 5 oder so. Ne? Also ich weiß es nicht. Also... Die haben, oh, ich muss dazu was posten, ich muss da was, ich muss da was zu machen und oh, das werde ich sofort auf Twitch und keine Ahnung. Und ich denke so, junge, 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 junge. Du
0: wolltest dich am liebsten umdrehen und einmal mit der flachen Hand, ne?
2: Einmal ausruhen. Ja, das, ich meine, ich mein, da, da kann ja nicht nicht jeder kann ja was für einen verkorksten Geschmack, ne? Aber äh, wie gesagt, es ist so. Ich habe auf jeden Fall die, die Smash Bros. Collector's Edition von Smash, Smash Bros. Ultimate damals gekauft, ja. Also diese große Box und äh, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn die es wirklich fertig bringen und den Scheiß kreuzen, äh, ist es seit dem ersten Tag bis zum letzten dann Smash Bros. gewesen für mich. Also ich werde es dann nicht mehr äh, kaufen. Äh, habe ich keinen Bock zu. Ah, dieses Pokémon tecken habe ich übrigens damals auch nicht gespielt. Boah, oh, je, ja. Das gibt's auch noch. Aber
0: ich, ja. ich würde mal sagen, bevor wir uns hier noch wirklich in einen Hass Podcast verwandeln. <lacht> wie, ja. wie ist immer so oft passiert am Ende. <lacht> genau. Und, äh, aber aber ne, äh, ich muss ein Lob aussprechen. Ich habe heute nicht über diese Division 2 abgehatet. Oh. Ähm, oh, da ist es wieder. <lacht> der, der, der böse Franzmann. Der böse Franzmann. Ich kaufe dir ähm,
2: jetzt so ein, so ein Sparschweinchen. Und jedes Mal, wenn du über Division 2 sprichst, musst du da 5 Euro reinschmeißen. Wollen wir wetten, wir haben deine Xbox in einem Jahr zusammen. <lacht> Ich
0: möchte aber gar keine haben. Ja, ist ähm, egal, dann kaufe ich mir nur eine. Achso, ja, genau. Ne, lass mal. Ähm, kommen wir zu was der Freundlichem, weil der Dennis hat ja rumgebastelt. Er ist ja unser Bastler. Kommen wir zu mhm. unserer Bastelecke. Ähm, er hat es hier geschrieben. Ich hoffe, ich sage es richtig. GG Consolicized. Ähm, gut, das war ah, okay. jetzt stark übertrieben. Ja. Aber was hast du Schönes gemacht? Du hast ein Game Gear und hast damit was gemacht?
2: Genau, äh, ich habe ein Game Gear umgebaut als Konsole.
0: Das heißt, äh, ein Game Gear, der an einem Fernseher hängt.
2: Korrekt. Ähm, nur kurz äh, für die, die das Teil vielleicht nicht kennen, ein Game Gear ist praktisch der, Gamege der Game Boy von Sega. Er hatte ja den großen Vorteil, der hatte damals schon ein Farbdisplay. Ähm, die Dinger haben alle ein Problem, denn die haben so eine Kondensatorpest und die Kondensatoren sind meist ausgelaufen. Ja. Das heißt, man darf dann weder das, was ich ehrlich am liebsten tue, in kondensator rumlöten. Es ist, ist ja auch entspannt, wenn es mal keine kondensator gekreuzte Batteriesäure ist. Aber trotzdem, ja auf jeden Fall, genau da gab es dann einen findigen Typen aus Australien, der hat dann praktisch für diesen Game Gear ein Game Gear TV-Board entwickelt. Mhm. Ähm, damit kannst du praktisch äh, mit einem 9-Pin-Hufeisenstecker äh, oder mit was auch immer, du kannst da auch einen super Nintendo-Output dran schrauben, ist scheißegal, ähm, äh, auf dem Fernseher spielen. Der liefert dann halt ein, ein schönes RGB-Signal oder S-Video oder halt eben normales äh, Composite. Also per, per Tinge-Klinke kannst du es dann darauf connecten. Ähm, das ging damals nie, also man konnte Gameboy, konntest du ja über einen Super Nintendo Gameboy Player, dann konntest du die Game Boy Module auf dem Fernseher spielen, deswegen ist es da eigentlich obsolet so ein bisschen. Äh, für den Game Boy Advance gab es ja für den GameCube den Unterbau und die Disk, ähm, so den GBA Player. Beim Game Gear gab es sowas generell gar nicht. Ja, also es, es es gab keine Möglichkeit, das irgendwie äh, auf dem Fernseher zu kriegen. Das dann war hardwareseitig hardware nicht, nicht in ganzer Weise möglich, oder was? Nein, ich habe ja gerade schon gesagt, Sega hatte einfach ein schlechtes Marketing. Ah, gut. Und ja, gut, so das eine hat Idee, die damals nicht gekommen. Stattdessen haben sie einen Saturn entwickelt. <lacht> naja, äh, in jedem Fall ähm, ist es so. Ähm, dann kam ja irgendwann, kam ja dann diese, diese ersten äh, Backlight Mods für den Game Gear. Äh, Grüße an dich, mein lieber Marco. Der Kollege McGuill hat da damals eine super Arbeit geleistet und äh, Konnt man, so dort konnte man bereits per VGA-Output äh, an einem Monitor spielen, also mit einem 31-Kilohertz-Signal. Das war auch schon mega äh, und das ist auch schön. Ähm, so das waren so die Basics. Äh, und dann gab es noch irgend noch so einen anderen Typen, der hat dann für den Game Gear einen Controller-Mod entwickelt. Das heißt, du konntest an deinem Game Gear also auch äh, einen Mega Drive-Controller anschließen. Hm. So, jetzt denkt man sich, gut, warum mache ich das? Der hat doch Knöpfe und so. Ja, richtig. Wenn du es aber dann auf dem Fernseher spielst, mhm. es ist es ein bisschen blöd, das Teil hängt am Kabel und dann hast du das die ganze Zeit in der Hand und unten das Display beleuchtet und am Fernseher guckst du und dann kriegst du von unten die ganze Zeit irgendwie so ein... Das ist, fand ich alles nicht so toll. so und Dann habe ich mich mal irgendwann, ist schon gute anderthalb Jahre her, da hat dann einer ein Gehäuse entwickelt, ein 3 d Druckgehäuse für so ein Consolized Game Gear, so nennt man das in der Umgangssprache. Mhm. Und ja, dann haben wir uns die Platinen dafür bestellt und dann habe ich das dann mal, nachdem es anderthalb Jahre auf dem Pile of Shame lag. Ich habe auch ein extra Pile of Shame für Modding Kids, der ist auch nicht kleiner als der von den Spielen, die ich spielen will. Ja, äh, Hauptsache erstmal haben und einbauen kann man es ja immer noch. Uh, ja, auf jeden Fall habe ich das dann mal alles in so ein Gehäuse gepflanzt. Ich weiß, das sah auf den Bildern ziemlich lustig aus, Ja, das du waren 8 ja Millionen Kabel. Deinen
0: Bildern. Das war sehr interessant.
2: Ja, das hätte man auch noch mit wenig, also mit kürzeren Kabeln hinbekommen, mhm. aber wenn ich selber etwas für mich selber baue, dann bin ich da nicht so penibel. Dann ist es Hauptgrund erstmal, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, der gute Carsten bastelt ja auch. Ich glaube, der Carsten ist da akribischer als ich. <lacht> uh, ich mache das immer so schön. Wenn er da was baut, ich bin da so nach dem Motto, okay, passt, funktioniert und fertig.
1: Ja, so also ein kleiner Monk, das stimmt bei manchen
2: Sachen. Ja, und grundsätzlich ist es jetzt halt so. Also, kurz, Kurzfassung jetzt zusammen. Ich habe bei dem Game Gear das alte Display ausgebaut. Auch diese Lichtröhre habe ich da rausgenommen. Das, das alte Backlight war das ja. und Also ein altes Art von Backlight, sage ich mal, frühes Backlight. Und ja, dann habe ich diesen... Game -TV Mod verbaut, den Controller Mod verbaut, habe das Ding natürlich komplett recapt, äh, habe mich dann noch darum gekümmert, äh, dass man noch irgendwie direkt über das Kabel auch noch ein Audio Output hinkriegt, denn das macht das, K das macht dieser, dieses, diese Mod Kits machen das nämlich nicht, also da geht alles ums, ums Bild, aber nichts über das Audio, hm. fand ich auch echt spannend, also da hätte man schon auch noch irgendwie so ein Audio Amplifier dran machen können irgendwo, aber nun Letzten Endes ist es alles im Gehäuse, das Gehäuse ist zu und es funktioniert und damit kannst du tatsächlich Game Gear Spiele über RGB an deinem Fernseher spielen, das ist ein 15,4 Kilohertz Signal und du kannst wahlweise auch ein Headset anschließen über die Klinkenbuchse und du kannst das natürlich alles schön mit einem Controller noch zocken, was also praktisch ja, schon sehr vorteilhaft ist, weil du hast einfach eine Konsole und äh, auch selbst, wenn du das in Game Gear umbaust mit so einem schönen, wunderbaren lgb display äh, und so, hast du halt immer noch nur einen Handheld und du bist halt immer noch gezogen, auf diesem kleinen Display da was zu machen. Hm. Und äh, jetzt kann ich es halt auf, ein, auf, ein, auf einer 37-Zoll-Röhre spielen. Ne? Das, das ist natürlich mega.
0: Warte, welche bei einer Auflösung von 160 zu 144 Pixeln. Ja. Das sieht dann bestimmt ganz gut aus, oder?
2: Ja, der, die, ne, 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 nee, 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 ja, ne, die skalieren das, die skalieren das um. Äh, warte, ich kann dir gleich sagen, er ja, muss ich aber erstmal gucken, wie, welche Auflösung das jetzt hat. Also, das Bild ist schon schön scharf. Ja, ja. aber
0: 160 Pixel bleiben immer noch 160 Pixel, auch wenn du es hochskalierst. Ne? Also, das hm, heißt, ähm, nein, du hast.
2: Du kannst ja, du kannst das ja, du kannst es ja äh, mit den richtigen äh, Chips, kannst du das Signal ja verändern. Du kannst nein, ja, ja sagen, okay, okay, mach aus einem ein Pixel 2.
0: Wenn wenn, ja, ja, eben, aber. Du hast ja dann, das ist wie, als wenn du ja ein Bild nimmst und es vergrößerst. Es bleibt trotzdem ein Bild, was ursprünglich 160 zu 144 Pixel hat. Das heißt, es wird ja eigentlich, der Pixel wird ja eigentlich nur immer größer, auch wenn er fein skaliert wird, aber du hast trotzdem ja eine kleine Auflösung.
1: Du pustest die auf, genau. Also ja. es bleibt halt, wenn du wenn du halt einen guten Integer-Scaler hast, also tatsächlich eben äh, so hoch rechnest, dass das Bild nicht verzerrt mhm. wird. Ne? Mal was auch immer das dann ist, in, in dem Moment, wie weit du hochgehen kannst, dann hast du natürlich ein gestochen scharfes Bild, aber es ist trotzdem immer noch irgendwann riesig groß, weil es dafür halt nicht gemacht worden ist. Es wird ja dadurch nicht irgendwie feiner oder weniger. Äh, äh, ja, ja genau, das, das,
0: das meine ich ja. Ist jetzt nicht genau. schlimm, um Gottes Willen. C64 hat auch keine besonders hohe Auflösung. Ich habe das Ding auch ja am, am 43 Dollar manchmal laufen. Ähm aber äh, deshalb da, da, da musst du doch schon ein
2: bisschen weiter weg sitzen, oder nicht? Nö, also, ja? also grundsätzlich ich kann, ich, ich muss mal ich, ich muss mal eben gucken welches ähm, welches Signal das ist also es sieht eigentlich aus wie 240p, wenn ich ehrlich bin hm. ja? aber gut äh, das muss ich offen lassen das müsste ich jetzt wirklich nachgoogeln also letzten Endes es ist so es ist ein schönes, klares Bild. Ja. Ähm, Auflösung, wie gesagt, bleibe ich noch schuldig. Und es ist für mich ein, ein deutlicher Zugewinn, weil ich endlich meine geliebten Gamgears spiele, die ich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. <lacht> äh, weil ich einfach, ja, ich bin nicht so der Handheldspieler zu Hause, weißt du. Ja gut, ich würde mich zu Hause auch nicht mit dem Handheld hinsetzen. Genau, also alles, was ich irgendwie an äh, an Gameboy und Game Gear spielen und so, äh, nein, Game Gear Spiele nicht, aber Gameboy Spiele und auch so die ganzen äh, PC Engine Sachen und sowas die ich habe, die U-Cards und so, ähm, die spiele ich nicht auf meiner PC Engine GT, sondern die spiele ich alle über irgendeine Konsole auf dem Fernseher. Ne? Hm. Aber und dafür komm. habe ich das Teil hier halt stehen. ne? Ja, genau. also,
3: also
1: ich finde dieses äh, Konsoleisten von eigentlich als Handheld konzipierten Geräten, finde ich immer sehr interessant und, und kreativ, was sich da das so eigentlich cool Fall, ja. fallen lassen. Genau, aber ich verstehe tatsächlich nicht, ähm, also ich selber habe da überhaupt keine Abneigung, äh, mich mit meinen äh, gemoddeten Handhelds irgendwie aufs Sofa zu setzen, während meine Freundin da irgendwie auch nebenbei vielleicht liest oder noch was für den Unterricht vorbereitet äh, finde ich super angenehm und ich habe halt dann auch, wie gesagt, ja alle Handhelds halt so gemordet, dass ich halt ein vernünftiges LCD-Display äh, ja, drin habe ne? und ja. habe dann auch meistens dann noch jetzt für, für ein ähm, Game Gear habe ich zum Beispiel auch so ein ja, so Everdrive-Klon mir mal besorgt, dass ich halt auch äh, Japan-exklusive äh, Spiele mit einem Sprachpad spielen kann, US USW und ich finde das super, ich will das, ich will das teilweise gar nicht auf dem großen Fernseher spielen, mir ist es genau andersrum. Ich finde das cool, dass es diese Sachen gibt, aber ich möchte es dann irgendwie doch so original wie möglich irgendwie spielen und ob ich das dann drin spiele. Ich habe ja früher, du hast es gerade erwähnt, Dennis, ich bin so ein Monk, ich habe als Kind auch schon ganz wenig meine portablen Geräte mit rausgenommen, weil ich immer Angst hatte, dass die ins Wasser ja. fallen oder kaputt gehen oder sonst was. Also ich war da nie so ein Typ, der dann in der Bahn gesessen hat oder am Strand, habe ich auch nie verstanden, da ist du einmal Sand drin, ist das Ding im Arsch. <lacht> so. ja. also, wie viele Leute dann Fotos von sich mit irgendwelchen äh, Geräten am Strand haben. Gut, ein Gamer jetzt es vielleicht sogar noch relativ unkaputtbar wieder sauber machen können. Aber da gab es Leute, die haben ihre PSP mit an den Strand genommen und so. Also völlig so im Spaltmaß sind schon die Körner drin. Da kriege ich jetzt schon Boah, die Krise. Ja.
0: Ich habe naja. hab einmal mein altes Handy am Strand mitgehabt. Dann habe ich riesen Kratzer drauf gehabt. Äh, ja. ne? Der Sand halt. Nee, gut.
2: Also da, da bin ich komplett anders. Also ich habe ja auch hier... Ähm ist äh, dieses, PS, äh, dieses, Pl dieses Playstation TV, ne, also dieses, wo du PS Vita praktisch mhm. auf der Playstation spielen kannst, äh, auf dem Fernseher spielen kannst. Das Teil habe ich, äh, ich sag mal, etwas beflügelt, dass auch wirklich die meisten äh, PS Vita-Spiele funktionieren. Äh, auf dem Fernseher, das, da waren ja nicht alle für, für, für hergestellt. Ähm, ich habe dann. Ähm, Sonst, wenn ich GBA Titel spiele, ich habe ja beim GBA, habe ich ja auch viel diese Mega Man und Mega Man Zero Serie halt auch durchgespielt. Mm -hmm. Das habe ich eigentlich grundsätzlich alles über einen Game Boy Player gemacht auf der GameCube. Ja. Ähm, wenn wir sonst äh, klassische Game Boy Spiele gespielt haben, das lief alles über den Super Nintendo Adapter oder viel. Also ich habe auch gemoddete Geräte, natürlich. Klar, sicher. Ich, ich war ja damals, glaube ich, einer der ersten, der diese IPS-Displays und also EPS Displays und davor noch den Backlight-Mods und sowas gemacht hat. Aber äh, grundsätzlich ähm, weiß ich nicht. Also für mich persönlich finde ich das am Fernseher so von der Haltung und von dem vom, vom Sitzen her einfach attraktiver. Weil ich mag und. einfach auch ein großes Bild. Ja, ich, äh, das ist so... Kann, ist aber auch wieder subjektiv, also wie gesagt, grundsätzlich, es gibt grundsätzlich schön, dass es die Möglichkeiten gibt, es gibt aber auch eine andere Komponente, eine andere Sache, wo ich dann auch immer ganz vorne dabei bin und das nennt sich eigentlich Project Ashida. Denn Project Ashida ist eine portable Wii-Konsole, <lacht> wo ich dann praktisch, wo man dann praktisch, äh, das habe ich noch Hä? nicht verbaut. In die andere genau, Richtung quasi. Da, da gehe ich dann in die andere Richtung. Es geht dann auch eigentlich so mehr darum, ey, cool, ich kann meine Wii, ich könnte meine Wii eigentlich mitnehmen, was ich niemals tun werde. Aber da, das ist halt auch, der Mod ist halt auch ziemlich interessant, weil du, du säkst irgendwie so 30 Prozent, also das ist tatsächlich du 30 Prozent vom Wii-Mainboard ab. Ja, also das alles funktioniert immer noch, ja. Ja, nee, 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 ja, nee funktionieren nee. wird es dann erstmal nicht mehr, aber du hast dann halt die entsprechenden äh, Platinen äh, dazu, also die, die entsprechenden Helfer-Platinchen, die du dann halt daran anschließt, die das dann halt, wie gesagt, übernehmen, was diese Komponenten auf dieser Seite unbrauchbar machen würden und das spielst du halt, ich weiß nicht, kennt ihr diese, diese Game Gear, Wenn äh, ich Game Gear, diese GameCube-Tastatur, die also ein GameCube-Controller mit der Tastatur in der Mitte, den es mal gab. Mm -mm.
1: Ein bisschen Bild von sehen, ich glaube, von okay, das sieht, ich aber.
2: Das sieht also aus wie ein GameCube-Controller, der ist einfach nur immens breit, so, sagen wir mal, 30 Zentimeter. Ja, und in der Mitte sind halt statt Analogstick und Knöpfe sind halt einfach Tastatur, ist halt einfach eine Tastatur. So, und da gibt es jetzt, da gibt ein Modell von als 3D-Druck und das kann man sich drucken und da baut man halt dann dieses sogenannte Project Archie, da baut man da rein, also diese portable Wii-Konsole. Und dann hast du praktisch rechts und links hast du deinen Controller, du hast einen Steuerkolz du hast Analogsticks, du hast auch Knöpfe, ganz normal, wie als hättest du einen normalen, normalen Wii-Controller in der Hand und in der Mitte hast du halt dann das Display. Da, da bin ich, ich werde ich werd Bilder posten, wenn das Teil da mal fertig ja, ist. Mach mal. Also das ist halt, äh, Laufwerk gibt es dann auch nicht mehr, sondern man würde sich da halt entsprechend anders behelfen. Mhm. Äh, so, auf jeden Fall ist dann, also das sind halt, da geht es halt auch so ein bisschen ins andere Extrem. Also grundsätzlich ist da so das Basteln, bei diesem Projekt ist da das Basteln so im Vordergrund und einfach die Möglichkeit, ob man es dann großartig nutzt. Keine Ahnung, ich habe es ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich mochte die Wii nie und ich mag sie auch jetzt nicht. Ähm, aber das Projekt würde ich dann trotzdem mal machen, einfach nur, weil es halt cool ist. Ne? so und äh, Ja, wie gesagt, nochmal zurück zum Ursprungsthema der Game Gear. Ähm, ich habe da jetzt so ein paar Sachen auf der Liste, äh, die unbedingt mal gespielt werden müssen. Also wir haben schon angefangen mit Outrun, äh, mit Outrun. wir haben schon die Wonderboy-Teile so ein bisschen gespielt, äh, mein Schwager und ich. Hm. Und äh, sind dann auch teilweise wirklich mehrere Stunden an sie so ein Kleben geblieben. Das ist ja so ein so ein Poppin-Twin-Beef für Arme, sage ich mal. <lacht> Und äh, ja, ist schon, ist, also ich finde dich eine Macht, finde ich super. Und mein, mein, mein Fernseher freut sich halt auch, weil man jetzt halt, kann er ja wieder mit was Neuem bespaßt werden, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, ja,
0: spannende ja. Sache. Also es ist schon cool, was man so heutzutage alles hinkriegt.
1: Ich, ich habe noch... Ein kleines Thema zum Abschluss, das ja. würde ich hier reinschmuggeln wollen. Ich bin ein bisschen, ent ent ein bisschen enttäuscht. Ähm ich bin ja ein großer Monkey Island Fan und es gab heute den ersten Trailer ah, mit Bewegtbildmaterial. Du hast Bewegt bestimmt Material. die
0: Bilder gesehen. Ne?
1: Ne, nicht die Bilder, die Bilder haben die, ja die, schon... Oder so ich
0: sag mal so, das Video hast du wahrscheinlich gesehen. Ne? Genau,
1: es gab heute das erste Video mit ja. Bewegtbildmaterial und ich habe dazu auch kurz vorhin mal Twitter-Post verfasst, wo, wo ich ja nicht so oft mich zu hinreißen lasse, aber ich musste mal meine Enttäuschung doch mal freien Lauf lassen. Ähm, Ron Gilbert hat gesagt, er findet es nicht gut, dass so viele Leute ohne jetzt das Spiel gespielt zu haben, nur aufgrund von ein paar Screenshots ihm jetzt schon quasi äh, an ja, Karren gefahren sind und gesagt haben, warum machst du nicht ein Retro-Pixel-Adventure, warum machst du nicht eine Grafik wie Monkey Island 3, was er ja nicht als Kanon ansieht, also er überspringt das ja quasi mit seiner Story. Ja, genau. Ähm, und das kann ich super verstehen, also wenn man kreativ schaffend ist und alle Leute einen permanent reinreden in den kreativen Prozess und sagt, nee, es gefällt mir nicht, mach das doch so, wäre ich auch irgendwann sauer. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Trailer gesehen und habe mir gedacht, ich kann um den besten Willen nicht darüber hinwegsehen, dass für mich sich das Gefühl einstellt von den Animationen her. Das sieht aus wie ein 2000er, also Anfang der 2000er Flash-Cartoon. So, und das ist für mich halt immer so ein, so, ein, so ein Also ich unterstelle dann immer Laziness, weil ich mir denke, ach, da haben also zwei Frames Animationen gereicht und das ist dann, äh, wie heißt das, ähm, das ist dann stilisiert. Das Wort wird ja gerne oft benutzt, wenn dann einfach keiner Bock hat, was zu animieren. Dann sieht es halt aus wie, also irgendjemand hat darunter geschrieben, sieht aus wie Pepper Wutz. Ich weiß nicht, ob das einer <lacht> kennt, dieses Schwein. Ja. Äh, so, und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich kann Ron Gilbert super verstehen, aber wenn das dabei bleibt, dann muss es ein verdammt gutes Point-and-Click-Adventure werden, dass ich das nicht unter netter Versuch bei der next time abhake. Mhm. Also ich war echt ein bisschen geknickt, weil ich wollte auch nicht zu den Leuten gehören, die einfach unreflektiert schreien, mach die Grafik anders, ich will mein Monkey Island wie 1992, das aber
0: muss ja nicht sein.
1: Leider finde ich es bisher, also die die was ich jetzt gesehen habe, Ausleuchtung, Stimmung so von der von der von der Farbgebung her ist schön, aber die Animationen, die Figuren sehen halt aus wie naja, als ob das halt, als ob die aus so einem Wundglasfenster entsprungen wären irgendwie, sehr, 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 ja, Picasso hätte seine wahre Freude dran gehabt, glaube ich, <lacht> äh, und wie gesagt, die Animationen machen es für mich halt kaputt, wenn ich halt ich das Gefühl habe, ich bin auf so einer Newgrounds-Seite von 2000 und guck mir so ein Flash-Cartoon an von so einem Frosch im Mixer, dann finde ich, hat das... <lacht> für mich nicht einen qualitativen Anspruch, den ich gerne erfüllt wissen würde.
0: Also das also da, tut das mir leid. Tatsächlich habe ich mir auch gedacht, als ich die Animation gesehen habe, dachte ich, puh, das hast du schon bei vielen Flash-Videos damals gesehen, Anfang der 2000er auch teilweise schon. Ähm, das fand ich auch tatsächlich ein bisschen schade. Der Look an sich, wenn ich mir die Bilder angucke, ja. gefällt mir das tatsächlich. Finde ich auch nicht schade. Ähm, da muss ich sagen, das ist echt schick geworden. Ähm, so Dieses leichte Abstrakte und so weiter. Das ist ne, Aber die, die Animation, dachte ich mir so, oh, das kann man eigentlich heutzutage doch schon viel besser machen. Es ist trotzdem eine heidene Arbeit, solche Animationen hinzubauen. Also ich habe es mal probiert mit diesem ähm, Adobe Animator, äh, weil ich ja mal äh, auch Keine spieltechnisch was gebastelt habe, aber
1: ich, ach, mir nee. stellt sich halt immer die Frage dann, wenn man halt, also wenn, das kann jetzt auch sein, dass das sehr, sehr, sehr subjektiv nur ist, aber für mhm. mich sieht ein Monkey allen drei da steckt für mich anscheinend viel, viel mehr Arbeiten Animationen drin, als jetzt in diesem Return to Monkey Island. Mhm. Und dann möge man mich jetzt auch irgendwie strafen und sagen, ja, die hatten ja auch damals als Arts vielleicht viel mehr Geld inflationsbereinigt jetzt auch noch zur Verfügung, als es jetzt Ron Gilbert mit seinem mehr oder weniger so halb Indie-Studio hat. Ja, die werden jetzt von Devolver, glaube ich, gepublished. Mhm. Und das Studio von ihm ist ja Terrible Toy Box, glaube ich, sein eigenes Studio. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie viel... Ähm, ja, sag ich mal, Kapital man da jetzt im Hintergrund hat für so ein Spiel und ob das fast schon so Semi-Indie ist, was er da macht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, bestes Beispiel eigentlich, ich brauche noch nicht mal so weit zurückgehen, dass ich sage, Monkey Island 3 war für mich besser animiert als das jetzt. Was ist zum Beispiel mit Deponia? Ja, ist auch ein gutes Beispiel, wie man einfach eine Comic-Grafik zeitgemäß äh, in Breitbild und hochaufgelöst bringt, wo einfach die Animationen aussehen wie aus einem Trickfilm. Also wunderbar. Der Hand ja, handgezeichnet
0: ist das überwiegend ja dann auch. Ja. Ne?
1: Also das äh, ähm, weiß ich nicht, das war ja auch ein Indie Studio oder der Delic, als es am Anfang war, war ja auch äh, nicht als gerade sie angefangen irgendwie haben, ne? genau. Genau. Und da muss ich Lippen sagen, ja. das
0: ist ja hier ähm, mit der einen Software, warte, die habe ich ja auch hier drauf, wenn ich die mhm. irgendwo bei Windows 11 finde, seit neu startet bei Windows 11 ist Vision, visionär. Visionär. Ist das. visionär äh, genau. Visionär, genau. Studio ja, Das mhm. habe ich ja auch drauf, weil ich da ja werde ich wahrscheinlich nie fertig mit werden, aber ähm, so, ein, so ein kleines ein adventure baue. Ähm, das ist, ich habe es gerade mal gemacht ach, das sieht schon lustig aus ähm, oder was heißt lustig, sieht schon verdammt cool aus da, da kriegst du halt auch alles hin und ja Monkey 3 sah von den Animationen so besser aus und ja wahrscheinlich haben die auch viel mehr Budget gehabt aber ich muss auch sagen, die Technik heutzutage ist ja auch viel einfacher, sowas umzusetzen, als es früher war.
1: Würde ich jetzt auch behaupten.
0: Aber Ich habe hier also dieses, dieses retrotastische Adventure, haben im Grunde ich und die Kata, die Kata hat die Zeichnung gemacht. Ähm, ich habe nicht an uns gemacht.
1: irgendwo drin, habe ich mal gehört? Ja, ja, so? also
0: aktuell sind es <lacht> alles Klone hier noch. Ähm, Stimmt, irgendwas war da. Mal, aber ähm, das, das werden wir auch irgendwann mal weitermachen, wenn die Zeit es zulässt. Aber das ist jetzt aus von zwei Personen entstanden und ich habe hier finde ich persönlich eine verdammt gute Laufanimation drin. Und das ist halt mit diesem ähm, ähm Adobe-Animator passiert, mhm. der halt dann die Figur nimmt, du hast dann Beine, Hände und so weiter, die setzt du dann für ne, entsprechend zusammen und dann animierst du dann eine Laufbewegung dadurch. Und das sieht alles besser aus, als wenn, mehr, wenn sie jetzt die Zeichnung, äh, die, die, die ähm, Bewegung gezeichnet hätte, weil halt dadurch andere Bewegungen möglich sind. Gut, sie hätte es auch zeichnen können, dann hätte es anders ausgesehen. Auch sehr schick, keine Frage, aber halt anders wieder in der Hinsicht. Ne? Kann man so nicht sagen. Die haben halt diese Software von äh, Adobe wahrscheinlich bis aufs Äußerste ausgenutzt. Weil, ähm, ja. Billig. Das halt, ja, billig. Also Ich würde es auch gar nicht mal als billig bezeichnen. Ich würde halt einfach sagen, es ist äh, einfach. Es ich, einfach. Es wirkt einfach. Ja. Das ist eher so also genau. Ich wollt,
1: eigentlich wollte ich damit nur sagen, wie gesagt, ich wollte jetzt hier nicht den großen Hate äh, schüren, aber ich wollte einfach nur mal sagen, dass man trotz alledem dann doch mal äh, so ein bisschen enttäuscht sein darf, auch wenn es um so große mhm. Serien handelt, vielleicht gerade besonders dann und auch mal seine Vermutung ruhig mal äußern kann, wenn man halt nicht, wie gesagt, nur rumrandet und sagt, Ron Gilbert, äh, mach mir ein Remake von Monkey Island 2 oder mach mir die Grafik von 92. Aber wenn man wirklich berechtigte Bedenken hat <lacht> ja, und dann vielleicht doch irgendwie von anderen mundtot gemacht wird nach dem Motto, oh, du willst ja wieder nur... Nee, ich finde, es sieht halt aus wie eine Flash-Animation und man muss mich erst an das besseren belehren, wenn es vielleicht final rausgekommen ist. Ja, äh, Habe so. ich mir
2: gerade angeschaut, das video äh, ja ich halte da auch nicht so viel also generell ich habe ja macht da kein geheimnis raus point and click habe ich ja schon mal was zu gesagt ist nicht ja. so ganz meine welt aber als äh, amigana äh, <lacht> kenne ich natürlich die model der die monkey island teile auf dem amiga und ähm, ja ich habe jetzt wie gesagt äh, also das, das, ist, das spiel hätte mich auch mit einer vernünftigen grafik äh, nicht abgeholt glaube ich <lacht> aber äh, das was ich da jetzt sehen muss ähm, ja. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich das neutral, ohne dass ich das beleidigend <lacht> ausdrücke, äh, finden soll. Also es ist, Wir es haben jetzt die Rollen negativ. getauscht, wie ihr merkt. Ja. Ich versuche jetzt schon
1: leisere Töne anzuschlingen und Dennis sagt jetzt so eine Rotze, äh, also dass sie das überhaupt hab ja, durchgekriegt haben.
2: Ich habe mich immer schon gefragt, woher ich den Arztteil kenne. Ich, ich habe das so ein bisschen, also so das, 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 der, der uralt Film von Herkules, ne? äh, der, der war halt auch so ein bisschen in dem, in dem Arztteil. Und ähm, aber nur ein bisschen, also der war, der war vernünftig und ähm, jetzt hier, äh, was ich da jetzt sehen muss ich weiß nicht, also ganz ehrlich, großer Name großes Spiel, ja. große Fanbase und äh, ich glaube, es wird eine beschissene Umsetzung wenn die da jetzt wirklich dran weitermachen ne? also, <lacht> naja ich weiß auch nicht, ob, da, ob man das wirklich so in so einer Engine programmieren muss. Ob man da nicht hätte noch andere Sachen nehmen können. Ne?
1: Und hinzu kommt, das ist jetzt aber auch nur eine Vermutung, schließt jetzt nochmal den Kreis zu der Sache, die ich vorhin einmal angesprochen habe. Man möchte immer alle ähm, irgendwie zufriedenstellen. Ist besonders bei so einem school Point and Click Adventure sehr, sehr schlecht, weil deine Hauptzielgruppe sind alte Männer wie ich, die sowas früher gerne gespielt haben und dann auch wirklich mit möglichst vielen Verben zum Auswählen, möglichst vielen Möglichkeiten, was die äh, Figur denn äh, erwidert auf meine abskuren Versuche, die ich dann da starte, was also ich benutze, Wachslippen mit Hintern, keine Ahnung, irgendwas. Äh, da möchte ich auch darauf einen möglichst witzigen Kommentar bekommen. Und moderne Adventures neigen dazu. Auch das sehe ich so ein bisschen als ja, äh, äh, Faulheit der Entwickler an, äh, zu sagen, ich mache jetzt in diesem Raum drei Objekte, die sind auch alle drei irgendwie relevant für die Handlung, für ein Rätsel, für was auch immer, die kann man auch angucken maximal noch mit dem rechten Mausklick und der linke Mausklick ist die Lulli-Variante für Leute, Aktion, die, nicht, ne? genau, die nicht überlegen wollen, sondern dann kann ich eben den die Flasche nur nehmen und nicht zum Beispiel, was weiß ich, spreche mit Flasche oder so. Und in alten Adventures gab es halt dann immer die kuriosesten Antworten, mhm. äh, weil es einfach witzig war, es auszuprobieren. Ich weiß, dass das abstrus ist, das jetzt zu machen, aber ich will wissen, wie die Figur reagiert. Und äh, jetzt hast du halt den, den, den rundum sorglos Linksklick, der halt alles macht, so wie das Spiel es eigentlich vorgesehen hat. Und ähm, da das Spiel, also Return to Monkey Island, auch gleichzeitig auf der Switch rauskommen soll und man auf diesen Bildern oder im Trailer noch kein bisschen was vom Interface gesehen hat, sind die Leute auch schon mehr als besorgt. Und das könnte wieder in Richtung gehen, wir müssen alle Konsolen bedienen, wir müssen den PC bedienen, damit wir finanziell irgendwie ja in eine, in, eine, in eine gute Gewinnmarge kommen oder Break-Even kommen oder wie auch immer und dann fängst du wieder an Kompromisse zu machen und das ist gerade bei einem point den click adventure ja. echt schlecht.
0: Das kommt am Ende auch bestimmt für Mobile-Geräte. So,
1: genau, dann hast du nämlich so eine Engine, die überall sich leicht portieren lässt und dann ja. sagst du ja, dann muss das ja auch mit dem Touch-Display funktionieren und ja, genau. ja dann fängst du halt wieder an Kompromisse zu machen, die eher schlecht sind. Also ja. ich habe sehr viel Angst. <lacht> dass das irgendwie damit jetzt wieder so ein, das ist so wie der, der 14-Jahren-Jones-Teil, der existiert, ich weiß das leider auch und ich kann es auch nicht mehr aus meinem Kopf ja, radieren, genau. da habe ich so ein bisschen Angst, dass das ähnlich wird.
0: Naja, schau, schau wir mal mal.
1: Ja, wir das ab. war mein Rent zum Schluss, oder meine Bedenke zum das Schluss. War das war Wort zum
0: Sonntag, <lacht> äh, auch wenn heute Dienstag ist, Und äh, damit wir, wir den Podcast jetzt auch erfolgreich beenden, würde ich sagen, sonst kommt gleich noch ein Hassthema raus. <lacht> Ja, ja, ja. ja. <lacht> und äh, irgendwann kriegen wir wirklich noch den Stempel aufgedrückt. Äh, äh, Hassprediger. Hassprediger -Hass oder Hasspodcast. Wir verbreiten Hass und Hetze allerdings nicht äh, um irgendwelche Leute, dass sie sich umhauen, sondern es geht einfach dann um irgendwelche komischen Themen, wo die Leute am Ende wahrscheinlich sagen, Jungs, ihr habt vollkommen recht. Oder Jungs, ihr habt kein Leben. Wenn oder, oder Jungs, sowas ihr habt kein Leben. Immer. Eines der drei, zwei äh, Möglichkeiten gibt es nur. Gut, ja, war, war, war schön mit euch. Ja. Ich äh, würde sagen, wir sehen uns, nee, wir hören uns beim nächsten Mal. Äh, zu viert wahrscheinlich wieder. Zu, ich hoffe, zu viert, genau. Das wird dann übernächste Woche oder über nächste Woche sein. Ich weiß nicht, weil nächste Woche, also Stand, Aufnahmetag ist nämlich Urlaub und Urlaub heißt auch tatsächlich äh, nicht anwesend. Ähm, deshalb hören wir uns, liebe Zuhörer, sowieso dann irgendwann die Tage. Wir schreiben uns ja eh. Darum sage ich, äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,
2: vielen Dank. Tschüss.